0: Olá News, o seu podcast de notícias dos talões. Fala, galera! Mais um Olá News começando. Aqui é Domingos e hoje com é a gente. O Nick, e aí, João.
1: Fala, galera, que é o Nick, tá correria, não tenho frase, vamos lá. <risos> tá porra.
0: E tá aqui
2: também o Gob, e aí, Gobinho? E aí, galera, hoje vamos, vamos falar de, de dezembro, esse mês é tão amado para os fãs de Star Wars, né? É o dos últimos três anos aí, dezembro é sempre o melhor mês.
1: É pra sempre, Eu é. né? é. acho que só não o próximo ano, né?
2: É. é, só no próximo ano, mas de resto
0: foi próximo ano, na verdade, é esse, né? De que já tá em 2018 É, é verdade, Ué, verdade, já, já estamos em 2018 Olha, é tem que te dar um desconto aí de 15 dias desorientação. de desorientação Pô, quem preenche aí data em alguma coisa por escrito, né? Ah, eu preenchei janeiro de 2017 Vamos lá, gente, então começando aqui as notícias do mês de dezembro Vamos falar aqui sobre as animações, notícias de animações, gente temos duas notícias. A primeira é que a terceira temporada de Star Wars Rebels está lindíssima, completinha, na Netflix. Olha aí, galera que acompanha o Rebels pela Netflix. Quem gosta de ver legalmente, né, ao contrário de certas
2: pessoas, né, já pode ver legalmente agora. Muito bem, façam, façam correto, ah, crianças, vejam legalmente.
1: <risos> na verdade eu gosto quando chega a... a a Netflix, porque aí eu vejo dublado, que eu gosto da dublagem. Ah, verdade, vou então uhum. revejo dublado, acho bonitinho.
0: Pois é, como toda semana eu viajo pros Estados Unidos para ler, então não assisto legalmente, né? Toda semana eu tô indo lá a ver, mas, <risos> quem quiser assistir dublado, né, que é uma, como falei, uma dublagem boa, tem aí na Netflix agora disponível, e tem gente que, cara, a Netflix deixa a gente mal acostumado, né? A gente não tem mais vontade de baixar as coisas, né? Então tem gente que prefere esperar chegar na Netflix do que baixar. Então tá aí. Terceira temporada completinha com seus 22 episódios na Netflix.
1: E quando você finalizar a terceira temporada, é... tem CaminoCast sobre.
0: Isso mesmo. Dois CaminoCast, né?
1: <risos> Isso mesmo.
0: E a segunda notícia de animações é que o canal no YouTube da Disney Channel Brasil publicou, né, divulgou os episódios de Force of Destiny, dublados em português. Né, já é tinha dito Forças do Destino. Olha aí, Forças A do nova destino. novela da Record, Forças do Destino. Né? Ah, tá,
1: tem bem caro, né, cara. Bicho? Não parece novela. muito.
0: <risos> né? Então, no, na data da publicação da notícia, tinham 11 episódios, agora já tem 12. Né? Tem lá no Cast Wars também, o linkzinho lá pro, pra playlist inteira. Cara, como eu já tinha dito antes, né? Tinha no Disney Channel, no canal mesmo da TV, passava entre um, um desenho e outro... Pô, cara, coloca na, internet, coloca na internet. Na verdade, já tava alguns na internet, né? e agora tem quase todos lá, né?
2: Pô, é muito então... legal o dublado, cara. Eu assisti a alguns episódios, a, a Soka tá com a mesma dublagem, as outros personagens do Rebels também, sabe? Tá bem, bem legalzinho, muito bem feito. A ray tá com a mesma dubladora também. Então, tá bem bacana <risos>
1: é, eu não tinha eu não tinha visto o primeiro... Quer dizer, eu só tinha visto o primeiro episódio, é, mas agora que tem dublado, eu vou... Tirar pra ver tudinho aí. Acho inte... Então, de que no de...
2: fundo, no fundo sempre foi dublado. Foi uma animação.
1: Ah, <risos> <chute>. <risos> que merda, cara. Certo. Ah, vamos nós,
2: lá, eu... para a próxima
0: notícia agora. E senhores, é o Gobi. Yeah. Vamos aqui então para uma notícia que temos de quadrinhos, né? Onde. Vamos lá. Uma HQ. Não, a gente já sabia, né? Mas vai ter uma HQ que vai revelar mais detalhes sobre o DJ, né? O personagem do Benito Del Toro, oh, yes. no episódio 8, né?
2: Pois é, cara. Eu gostei muito dessa notícia, porque foi um personagem que eu gostei muito, mas que não deu pra ver muita coisa dele. Então essa HQ, que vai ser um shot, né? Uma edição só, vai dar pra gente, pelo menos, entender melhor, talvez, o... a pegada do personagem, ver mais sobre ele, onde é que ele veio, alguma coisa assim. Mas, claro, não vai dar pra revelar muita coisa, porque é só uma edição então mas enfim eu gostei que que, que vai ter
1: ah, vai ter HQ até daqueles daqueles cavalos com cara de gente lá é então, isso aí a gente já sabe
0: <risos> <risos> dentro do Tio e com, com os porcos aí vai ter né um livro infantil <risos> é verdade pois
1: é. Não, mas não sei cara entre entre um HQ do DJ e um HQ daquele cara com a flor na lapela eu acho que ia preferir sabe <risos> <O decodificador. risos> nossa velho
0: Pois é, a gente já sabia, né? Que ia sair bastante coisa desses personagens em outras mídias, né? O que é, que é normal em Star Wars, né? A próxima notícia quente a gente trazendo tá já sobre livros, é uma notícia bem bacana, né? Em que a novelização de Os Últimos Jedi será publicada no Brasil. Né? Foi confirmado na, na Universo Geek, né? Confirmou no, no Facebook dela. Sim, e, e, e vai sair sincronizado. Com, lá, lá fora também.
2: Se não me engano, no Force Awakens eles lançaram junto com o filme. Né, em dezembro também. Mas a dos últimos Jedi vai sair em março. E aqui no Brasil também tá, dizendo, vai sair em março também. Então vai ser bem legal. Não, eu nem sabia ali?
1: que a vai, novelização vai do Despertar da Força tenha saído, cara. Nem sabia disso.
0: No Brasil não. Poxa, saiu junto. Ah, então ah, não, No Brasil, Brasil não. não. Tô falando não.
2: lá Brasil, fora. Não. Saiu não. Lá fora saiu, como eu falei, saiu junto com o filme. E a dos últimos Jedi não saiu ainda. Nem, nem lá fora. Então provavelmente deve sair lá fora, vai ser em março. Provavelmente aqui também deve sair em março, sendo otimista, assim, né? Já que não, eles não precisam lançar exatamente junto com o
1: filme, porque nem saiu, de verdade. Ah, cara, eu queria que saísse naquele formato de livro de bolso, cara. Os caras têm que fazer mais daquilo.
0: Pois é, eu, eu gosto daquele formato também, mas eu acho que não vinga no Brasil. Acho é, difícil. também acho que não, cara. Pocket é mais, mais lá fora não. mesmo. Eu queria que vingasse aqui mesmo, era audiolivro, rapaz. Sim, aí eu vi rapidinho. Eu consumia sim, sim, rapidinho. Putz, mas... cara, em português, óbvio. Sim, cara, eu tô só esperando essa realidade acontecer aqui, cara.
1: Mas é esperando. Vamos,
0: vamos torcer, né? Quem sabe um dia chega. Mas como o mercado de audiolivros não é muito comum aqui, apesar de ter algumas, sabe, algumas iniciativas, né? Mas
1: quem sabe a gente torcer. começa a fazer só os Star Wars? Vamos começar? Vamos fazer?
0: Eita, porra, ser é processado aí pra. <risos> <risos> Porque tem os direitos aí.
1: Pô, eu tô falando de conseguir os direitos. Aí, sim,
0: olha é. aí. Outro Rapaz, nível, outro nível. Vontade e vontade eu tenho, né? Eu até comecei uma época, né?
1: Olha aí, vamos Vamos, Mas, vamos fazer. Saí,
0: os direitos saíram aqui, eita. Vamos, vamos pra cancelar, acho que dê merda isso.
1: Então agora é com vocês, ouvintes. A gente vai abrir um financiamento coletivo, tá? Pra é...
0: <risos> gente comprar aí os direitos, né? <risos> Caraca, é a pessoa, bicho, show de bola, hein? Contratava vai aí o dublador né? pra falar. Puta, Olha aí? Contrata nós aí, Disney Brasil.
1: Eu já tô é arrepiado,
0: <risos> Ah, caraca. E, e também tem um... Não sei se já foi confirmado, mas parece que também... Porque vem pelo Universo Geek, né? Editora Universo Geek. Então, mas parece que ela vai lançar também a adaptação, a novelização do Rogue One e do Despertar da Força também. Né? Mas eu não tenho total certeza, né? Mas eu li isso em algum lugar. Tomara, é legal que ela traga, né, cara? Porque essas coisas... Tomara. Traz coisas além do filme, né? Porque no filme não dá pra colocar tudo que tá no roteiro, né? Então aí é mais bacana que traz mais informações, né? Pois é. Próxima notícia aqui, falando sobre games, é que teve um caboclo aí, meio maluco, que criou um controle... Ele não, ele personalizou o controle PS4 dele, né? E o bicho uhum. ficou, no mínimo, meio bizarro. <risos> não sei o que vocês acharam,
1: Bota o link muito aí feio, no, no
0: show notes
2: porque Jesus quer, Ave Maria.
1: Que coisa mais do bicho. ele
0: leva um 70 dildo meio... horas bicho, pra criar isso.
1: Pra que? Podia...
0: Pra que você não poderia ter, 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 um ter gasto os
1: melhores 70 horas dele, mas beleza.
2: Também acho, poderia ter ficado dormindo 70 horas. Ia <risos> ser a mesma contribuição pra humanidade
0: cara,
1: assim, a ideia
0: o conceito eu achei bem legal ele sim, mostra, sim. aí mostra, tem um videozinho lá mostrando todo o processo, ele fazendo e tal, mas cara o resultado final eu achei que ficou meio bizarro cara. o
1: que Luke é atravessando
0: bem... o controle a Ray saindo lá do lado con... caraca, sabe ah, não
1: a Ray ela tá, ela tá congelada em carbonita aqui, né uhum.
0: <risos> Cara, aquela que assim que fez todas as ligações, deu os de botãozinho ligar e na cor, é, botou o símbolozinho da O da da ordem Jedi e tal, né? Ficou bacana. Outra assim em mas não sei, cara. Aqueles bonequinhos saindo assim ficou estranho demais.
1: Ia ficar muito legal aqui do, praticamente desse jeito que tá aqui, mas o que As cores, os símbolos da Primeira Ordem, né, e da Resistência e o, o no, nos botão assim. Pronto, ia ficar ótimo. Já tem toda a simbologia que você entender que tá relacionada ao filme. Mas o cara atravessa uns bonecos aqui de forma bizarra, escrota. <risos> Imagino que esses bonecos tão sofrendo aqui, tá ligado? Eles... Ah, socorro!
0: O <risos> máscara da morte isso aí.
1: Isso, é bem parecido, né?
2: Outra notícia importante também em relação a, a games que não está aqui, porque não sei porquê, mas eu vou falar mesmo assim, aí o Danny corta essa parte. Não. É que saiu nesse mês, em dezembro, uh, o primeiro DLC do Battlefront 2, que é o DLC voltado ah, para é o, os últimos Jedi, né? E ele mostra, uh, o lógico, tem novos mapas, novos personagens, por causa do filme, mas também tem uma continuação... Do modo história, né? Que é o chama. Battlefront 2 Resurrection, né? A continuação. Que é mais, é mais ou menos. O modo história tem mais ou menos umas 6, 5 horas. O essa DLC traz tá, é mais uma hora, mais ou menos, de, de jogo, assim, uma duas horas. E é bem legal porque a gente vê a Idiversile bem mais velha. Ela já. Ela não. não não morreu, na época da rebelião né, na época do império lá ela continuou viva, e aí aparece ela junto com a filha dela é... e aí, cara, muito legal quem não jogou, jogue, ou pelo menos jogue pelo Youtube <risos> eu recomendo, porque é muito massa, você só para você ter uma ideia, eu não vou dar spoiler mas é... sabe a relação do final do Rogue One pro começo do episódio 4, é a mesma coisa. O final da, da, da história da DLC com o episódio 8, cara. É um terminando e o outro começando. É muito massa, é nesse nível. Então quem não jogou, jogue. Tá aí, sim, é. É... Quem, quem não assistiu pelo YouTube, assista, porque vale muito a pena. Principalmente se você não foi ver o filme ainda. Se você não foi ver o filme ainda, vê a DLC, ou joga a DLC, né, claro. E depois vai ver o filme, porque é realmente bem um, um engatando o outro. Caraca, aí
0: sim, hein? Bacana, olha aí. Nosso canal no YouTube aí tem uma playlist lá com o modo história. Assim que achar um desse daí, vou colocar lá também. Boa. Bom, entrando aqui na notícia da área de diversos, assim, né? Que não se encaixou em nenhuma outra. A primeira notícia aqui é de extrema importância, né? Porque pesquisa aponta que já Jar Binks é mais amado que Kylo Ren e Jim Urso. Lembrando que a pesquisa foi feita antes do episódio 8 e depois de Rogue One, né? Ah, cara, mas porra, o... O George tem anos aí de estrada,
2: né, cara? Pra ser amado, né?
1: Não, <risos> Os fã, nossos personagens têm dois cara, anos. Eles, o fã de Star Wars, ele só piora, né, cara? Puta merda.
2: Isso é, o <risos> retardo vai tomando conta do cérebro dele, né? Vai vai ficando uma coisa meio decrosada, o cérebro do Phantom é. Star Wars. Porque... É, o Muito cara passa
1: 10 anos reclamando dessa merda. O cara passa 10 anos, ah, porque estragaram com o Jar, Jar Binks e não sei o quê. <risos> aí vem uma nova trilogia, aí o cara quer sempre dizer que a trilogia em que ele está vivendo é a pior. Ele sempre Sim. diz que a última trilogia é pior. É um prazer, é né, que o cara
2: tem que dizer que... Aí o, o cara lixo. começa
1: a dizer, ah, o Jar, 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 Jar Binks era melhor que esse lixo aí do Narigão e não sei o quê. Pô, mano, cara... <risos> Eu, eu, não, eu não quero bom. mais comentar essas notícias aqui, não, cara. Eu, eu me recuso.
0: É <risos> verdade, uma consultoria aí, ela fez, um, fez uma pesquisa aí com Dos 2.200 pessoas, né? Obviamente, lá dos Estados Unidos, né? Nenhuma foi do Star Wars, provavelmente. É E perguntando assim, é interessante porque, assim, depois, inclusive, mais embaixo, diz assim que nem todas leram, nem todas é. Que nem todas assistiram todos os filmes. Né? Então, tá por aí tu já né? tira, né? Por exemplo, 42% dos entrevistados assistiram o episódio 1. E só 38% assistiram o episódio 4. E ah, 34% mano. assistiram ah, o Hogwam. Entendeu? Aí já, tu é. já tira o porquê também que o Jarbank ficou tão na frente, né? Eu eu mais quero saber, gente então, isso aí meio viesada essa porquê, pesquisa, então... Então.
1: Exato, eu quero saber por que então estão considerando essa pesquisa. <risos> porque estão considerando o resultado dela?
2: Por que nós estamos considerando essa pesquisa? Próxima. próxima.
0: Próxima notícia,
2: próxima notícia.
1: Cara,
0: a próxima notícia deixa muita gente alegre e me deixa triste porque não tô lá. Eu sou pobre, é que... né? Porque eu sou pobre. Mas a próxima notícia diz que a atração da Millennium Falcon na Disneylandia ganha novas fotos. Né? A atração lá no Parque da Disney que vai estrear... Pro, tá prometido para 2019, né, inaugurar nos parques da Disney, eles divulgaram uma foto aí do interior da Millennium Falcon. Caraca, velho, é, Como que vê que uma bar, foto né, dessa? Véio. Deixa eu eu tenho que na Disney. Eu tenho que na Disney, logicamente, depois que lançar isso que inauguraram isso aí só, né? Mas, cara, tá lindo demais, cara. Até a pessoa que tá passando por dentro da Millennium Falcon?
1: Pô, lindo, todo mundo cara. vai tirar isso. tirar foto aqui dentro é, e colocar na legenda tio e we're home, né, cara?
0: cara todo cara, mundo, ele... né, cara?
1: Todo mundo vai fazer isso, mano.
0: Bixi, tu só tem duas formas de ir nesse local. Só tem dois, dois vestimentos. Ou tu é vestido de Han Solo, ou tu é vestido de Chewbacca. Não... Foi de outro jeito, eu não aceito, hein?
1: Não, cara, a oportunidade da Disney aqui é colocar uma barraquinha, uma barraquinha vendendo esses, essas roupas bem na porta. É, vender ah. lá roupa do Han Solo e fantasia do Chewbacca.
0: Aí sim, hein? <risos> Todo mundo entrando de cosplay, é um monte de anção
1: entrando na Aí, nada. Não, o legal é que vai ter a galera, vai ter a galera tirando lá no, no Joken Poe lá, quem vai ser o Tio Baca, que vai ficar no calor o resto da viagem todinha. <risos> né? Pô, vai ser triste.
0: Caraca, o gente também tá prometido que lá né, na atração, lá no, no Star, na Star Wars Land, né? Que é o que estão dando o nome, vai ter uma cantina lá dentro, né? Onde a gente vai poder entrar lá, comer acho que... É, refeição, foi tudo lá dentro mesmo a cantina característica do filme. Caraca, tu já pensou, bicho? Só é, tem uma música possível. que época a gente possível. tá, né,
1: cara? Vai existir um lugar chamado Star Wars Land, cara. Puta merda, <risos> mano. É a melhor uma época do mundo. A é
0: <risos> gente imaginava isso, né, bicho?
1: Pois é, né? Eu tô achando aí que demorou.
0: Meu amigo, vai vai estar tá lindo demais, cara. Partiu excursão
2: Cast Wars para uh, a Disney.
0: Olha aí, hein? Próxima notícia aqui é que o ator Alf Gurtz? Eu acho que é assim que fala, não sei, né? É o cara que fez o... O Dr. Cornel... O, como é que é? O Cornelius, né? O Ev, 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 Ev,
1: Cornelius né? Evazan.
0: Isso. No episódio 4, ele morreu. Pois é, vida, é, o,
2: né, é o cara do... Quem não tá lembrado é, dele é o cara que olha pro Luke e fala... He doesn't like you. I don't like you, either. Você é,
1: vai
0: morrer.
1: Cara, pra quem... Olha, era... Pra quem tava... Pra quem tem uma sentença de morte em 12 sistemas, ele durou um bocado, na verdade. Né? <risos>
2: foi, foi, foi o cara, cara morrer agenteando piada, velho. Que horrível.
1: Pô, cara, <risos> pô, porque vai que ele era tipo a Carrie Fisher, assim. Tipo, ah, não quero que ninguém fique triste, essas coisas. Olha aí.
2: É, coisa, Olha aí. Não, e, e até foi, foi meio que... O personagem né aparece no Rogue One bem rápido. Foi legal porque acho que talvez ele tenha tenha ficado assim, tipo, não, eu já fui homenageado meu legado está completo <risos> sei lá <Sim. risos> sabe como é, né?
1: The Circle pois, né? is now complete
2: The Circle is now complete, olha aí olha aí, eu é, é, só tenho uma, uma coisa pesos. pra falar sobre
1: esse caso aqui, é que apesar da tristeza, ok o cara morreu, então, que a força esteja com você mas cara, Cornelius não é um nome de personagem Star Wars não, cara, tá muito errado
0: <risos> né? Cornelius, né?
1: <risos> não é, cara, não, 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 não dá
0: e o Mark Hamill prestou uma homenagezinha pra ele no Instagram dele, né? No Twitter dele, na verdade, né? Postou lá uma mensagezinha pra ele e tal. Foi é legal, né, cara? O Mark Hamill é um cara bem bacana, uh, assim. Bem gente boa, Não tem né?
1: muito o que cara, falar, um, né? O Mark ser, pensar, Hamill... Porra, o
0: cara foi quase
2: um, um figurante, velho.
1: Desculpa, mas é verdade. Eu fico né? imaginando agora que o Mark Hamill, ele juntava essa galera todinha que gravou Star Wars durante os, os, os 16... Foram 16 anos que a gente ficou sem Star Wars. Por aí. Oi. Durante esses 16 anos Eu imagino que o Mark Hamill Chamava essa galera Pra um churrasco assim Todo ano, sabe? Pra reencontrar essa galera ele Virou amigão <risos> da turma, cara Porque ele é muito gente boa Não tem condição
0: É, também acho
1: Também acho ó. O cara era o cara Que juntava a turma, né? É, pô aí Ei, bora lá E vamos repetir as falas E não sei o que ah, Ele não gosta de você Eu também não Ah, mas... <risos> é, ah, no churrasco deles ele... <risos> Pô, imagina o look Bêbado né? É isso aí, cara <risos> Eu devia é. ter arrancado o braço do meu pai de volta. Porra, de, de lado da luz, o que? Essas coisas.
0: <risos> Bom, cara, a próxima notícia aqui é que é, que é o que a gente já sabia, né? Disney recupera dinheiro de compra da Lucasfilm com três filmes de Star Wars. Considerando é, só bilheteria, bolheteria, né? Porque, obviamente, ela já tinha, na verdade, a há
2: muito tempo já atrás, tinha. né? Já tinha, é verdade, já tinha. Eu acho que ali no Rogue One... Eles já já recuperaram cara, só de bem só de coisa. Não tiver não, não, não não força força mesmo, só, Sério, a da força,
0: Sério? Não a força, só de bilheteria, já foi metade, né? Já foi dois bilhões. É, ali.
1: Olha, cara, eu digo a você que eles recuper... eles ganharam aí, eles recuperaram esse dinheiro naquele Force Friday, no primeiro, só ali eles recuperaram <risos> dinheiro, mano. com
0: certeza. Com certeza, eu lembro que teve uma na época em 2015 tinha uma projeção de que a Disney ia arrecadar de 5 a 6 bilhões com licenciamento da marca, né, com brinquedo, colecionáveis, vestuário e tudo, só em 2015. foi bom, então já, só ali já recuperou o investimento, né? Ah, é
2: que é foda, né, velho? Você quer comprar um negócio, três anos, já, puta, 4 bilhãozinhos, só, né, besteira, né, ninguém, né, quem nunca, né? 4 bilhãozinhos em três
0: anos. cara. <risos> 4 bilhões foi, foi muito barato, cara. Se tô pensar no quanto o Star de, de, de dinheiro verdade. foi muito barato. Foi muito barato
1: ah, não, cabe, não cabe no bolso da Estrela da Morte.
0: Pois é. <risos> tá certo que 4 bilhões eu não tenho a menor ideia do que diabos é isso. Não, não tenho, não consigo mensurar 4 bilhões ah, Se der na minha
2: mão eu, eu sei muito bem o que é. Se der na
1: minha
0: dinheiro. mão eu consigo.
1: É dinheiro que você não conta, você só gasta, você só vive sua vida, gasta, e você não vai contar.
0: Pois é, cara, não tenho a menor ideia do que que é. Bota tudo em Bitcoin. <risos>
1: Esses jovens.
0: <risos> então, aqui passando para as notícias sobre os filmes, a gente tem aqui mais uma vez um rumor de que o filme do Obi-Wan poderá começar a ser gravado em 2019. Né? E já emendando também de que também um outro site indica que um um filme do Boba Fett, que seria feito de Josh Trank, ainda pode acontecer, né?
2: Olha, só digo uma coisa: hum. só acredito quando sair do Star Wars.com. De resto, ah. pode falar, o site especializado que for, que não vai ser confirmado, então não é verdade. Então só quando sair lá do Star Wars.com, aí beleza, aí eu começo a entrar no hype. Eu é já legal. tenho uma
1: visão um pouco mais otimista: cara, a do Obi-Wan só falta. Só a Disney não sabe ainda. Só a Disney. <risos> E até o Ian McGregor, né? Porque, até ele já. já cara, se brincar, já estão gravando e a Disney não sabe. Porque pra não ter anunciado <risos> ainda, mano, pô, vai se ferrar, cara. O filme de obi vai sair sim, tem e tal. Sobre a do Boba Fett, é, é óbvio, cara. Um homão desse, um homão desse, <risos> ele, ele merece. para <risos> e... um... mim, esse filme uma de tecnologia vida... clássica, não merece, não. Cara, o filme, o, o, o filme que deveria sair agora, no meio deste ano, deste próximo ano, deveria ser Fett. E não solo, tá ligado?
2: <risos> fat family, né? Cara, <risos> toda a família
0: assim, dele, fat family.
1: Para, Goblin. Para. Tá muito ruim.
0: Assim, esses filmes podem estar em produção, em pré-produção, em planejamento? Sim, podem. Podem realmente agora, neste exato momento, amigo ouvinte, que você tá ouvindo isso, eles podem estar pensando, já podem estar planejando, já podem estar fazendo todo o projeto. Mas, enquanto não for confirmado, não é oficial, né? E quem confirma? É, Lucas filme. Quem confirma Exato. é Lucas Filme. Enquanto não com. sair no Star Wars.com ou no, no Disney, não sair da Disney, né? Então, se não sair nenhum desse, desses canais oficiais, que é LucasFilm e Disney, não tá confirmado. Pode fechado. até estar tá filmando, o filme já pode até estar tá pronto, editado, pós-produção e tudo. Mas, se não for anunciado lá, não é oficial. Então vamos fechar aqui
1: pode... as pontas aqui. Enquanto não sair oficialmente pela Disney, a gente não comenta mais esse de filme e tal, pode estar sendo. Cara, porque a gente tá se repetindo, né? O do Boba Fett, essa mesma notícia já saiu umas duas Fede vezes aqui Fede no é Disney. É umas duas é. vezes no Holandils. Eu acho que até essa cartinha que veio aqui com status, Active Development, não sei falar essa porra. Eu acho que já vi isso aqui até em Otolo News.
0: Pois é, cara. Então, assim, eu botei aqui essa notícia pra gente confirmar isso, né, pra galera. Sim. Porque a gente vê que muitas pessoas já dão essas, essas, essas produções como oficiais, como certas. Porque saiu no omelete, né?
1: <risos> né? Eita, aceitou. Ah, não,
0: eu já vi até gente... <risos> eu, já, eu já vi gente mandando link do G1, pô. Não, pô, saiu até no G1. Ah, tá? pô, se o G1 mas, falou... Assim, é... Não, aí é que tá, só que o que acontece, o pessoal tá lá no Google, filme Kenobi aí ele vê aquele resultado, ele dá um cara, eu já vi isso em grupo de WhatsApp, né ele dá um print, sei lá, Kenobi Boba Fett, Yoda até filme do Jabba, né, eles vão lá pesquisando no Google, obviamente eu vi notícias sobre aquele, ele dá um print e manda e aí, tá vendo como é verdade? cara, não <risos> leia só, só o título não é só o título, leia a notícia inteira né? que você vai perceber que Sim, não tem nada vale confirmado isso vale pra tudo na sua vida, cara Seja sobre
2: Star Wars, seja qualquer notícia. Leia a notícia toda e cheque a fonte original.
1: É, vamos confessar que a galera realmente pega ali o que tá no título e tal. Pode ser uma notícia do não salvo, mano. Os caras colocam com... cara O cara envia é verdade, pra mãe e é. diz: Olha aí, mãe, se liga. Caramba.
0: Ai, caramba. Mas é isso, gente. O que que tá confirmado de filme até agora? É um solo. Star Wars episódio 9 é maio, Uma nova é... trilogia do Ryan Jones, que ainda não tem nada confirmado do, do que vai ser e do que não vai ser. Só tá confirmado que vai ter. Exato. Então, gente, até agora temos cinco filmes confirmados. Né? Eles tinham confirmado para um spin-off. Só que até agora também não falaram nada. Né? Então... É, a ideia original né, é ser os três filmes da
2: trilogia intercalando com os spin-offs, né? Que são os a Star Wars Story mas até agora o terceiro deles não foi anunciado ainda. E se não foi anunciado, até, até primeira instância, não haverá. Mas se foi anunciado, haverá, né? É meio é. óbvio falar isso, mas enfim, a gente às vezes tem que falar, porque a galera lê tanta coisa, né, que às vezes o óbvio é preciso ser dito. Se não foi anunciado, não vai ter ainda, né? A gente não sabe. Quando for anunciado, aí a gente pode dizer que vai ter. Acabou.
1: Eu tenho fé que nessa celebration a gente...
2: É, sim, uma, eu também uma acho.
1: Uma o Sinop
2: -se deve ser anunciado agora, né, nessa, não nessa Celebration ou esse ano,
0: né? Independente de quando for, que é esse é ano, Porque a é Celebration assim. só vai ter em 2019 agora. 2018 não tem Celebration. Não tem? Não vai ter esse ano? Não. Não, não 2019.
1: Não, oh, nem, ah, então, só 2019. Então, cadê meu então, Star Wars todo cinco, ano?
0: Eu acho que eles vão anunciar isso é especulação minha, tá? Não é ela confirmada. Mas eu acho que eles só vão anunciar depois do lançamento do filme do Han Solo. A ah, trilogia que... do Ryan Johnson, eu, o
1: spin-off, tudo isso. Eu também tava achando que a Celebration, achei que ia ter em 2018, ia estar muito próximo do lançamento de Han Solo e ia ser muito focada no, no filme. Então acho que só vai rolar na Comic Con mesmo.
0: Talvez, ou então na, no D23, que é o evento da Disney. Ah, ou talvez verdade. eu não sei no site mesmo, como eles fizeram com Os Últimos Jedi, quando anunciaram o título do filme. Né? Então assim... Eu acho que, para não tirar o foco do filme do Han Solo, eles só vão anunciar depois que lançar o filme, né? Mas vamos esperar. De repente, se anunciam antes, né?
1: Exatamente.
0: tudo melhor. Bom, a última notícia aqui é que o site Critical Hit foi resgatar, lá no passado, as críticas que os fãs tiveram sobre o Império Contra-Ataca na época de lançamento do filme. Né? E é engraçado que hoje o Império Contra-Ataca é uma unanimidade, né? a gente viu aqui nas cartas dos fãs daquela época que foi dividiu a opinião assim como tá acontecendo agora com o episódio 8, né? Não é até não aqui o que é o que é o que brasileira o que é o que é o que é igual ao é
2: não segue muito bem que coisas o que é o que o que uma o que tá tendo o é o episódio 8. Só, cara, é Só é né, só observa. é, engraçado
0: porque é muito é né? Por exemplo, Exato. Uma, das, uma das críticas era Luke é filho de Vader? Não é possível. Deve ter Absurdo. sido mentira.
1: Deve Ele é Ele, Ele mentiu
0: só pra levar o Luke pro lado negro, né? Que nem a gente tá vendo agora também do. É, 8, a gente né?
1: consegue ver exatamente o um paralelo aí com os acontecimentos... Com os acontecidos do episódio 8 e a reação dos fãs ao filme. Então, tá muito igual mesmo, cara.
0: Pois é, essas cartas aqui, eles foram resgatados da revista Starlog, né? Que era uma publicação sci-fi da época. Porque na época não tinha internet, não tinha nada como o pessoal se expressar tanto assim, né? Então, o que eles tinham revista Talvez era essa revista, revista aí fosse até um fanzine. Né? É, não duvido nada também, né? Então, eles foram lá atrás das edições 39, 40 e 41... Pra resgatar essas cartas e divulgar aqui, né? Inclusive, como o golpe falou, tem até da revista Manchete, que é revista brasileira, né? Que eu ainda cheguei a, a ver essa revista quando eu era criança. A revista Manchete. Não é essa edição específica aqui, né? Mas a gente <risos> ver a revista Manchete e tal. Né? Então, e lá ele diz também, o crítico né, que escreveu também disse, né? Olha, isso aqui, esse filme, rapaz, perdeu a mão... Falta o encanto das aventuras interplanetárias de Flash Gordon. Falta uma figura carismática do lado do bem. Não, não foi lá essas coisas, a crítica do cara, né? José Haroldo Pereira, o cara que escreveu a crítica, né? Então é engraçado que... Eu fico imaginando, sei lá, daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos. O que, é que a galera vai falar do episódio 8, né? Essa nova geração. Daqui a 30 ah, anos, por exemplo.
1: Daqui a 30 anos, quando sair algum um filme, qualquer, a galera vai dizer esse aí vai ser o novo Últimos Jedi.
0: É, <risos> olha aí! aí.
2: Boto fé, boto fé. Com os últimos G10 consegue superar. O ah, Império contra ataca Desculpa aí, pessoal.
0: Beijo na língua. Eita!
1: Eita, disse polêmica. Tá, tá acima no meu
0: ranking, só digo isso. É, inclusive, a, a crítica aqui da, da revista brasileira dizia que se continuar desse jeito, dificilmente é, a saga vai placar o século XXI. Aham, uhum, tamo vendo. Porra. Tava certinho,
2: que Nossa! Não.
1: Você lembrou aqui a o um comentário aqui da moça Jeanette Vogel Paul, não sei como é que diz isso, mas ela reclama do do, do Harrison Ford aqui, né? No, no caso reclama do do Han Solo. Aposto que a Janete foi ver depois de 40 anos o, o Han Solo no episódio 7. Meu Deus, o Han Solo. Aposto.
0: Pensou? Será que é vivo ainda?
1: Pô, nem pensei nisso. Caraca, que merda. O é que acontece? Ah, é verdade, né? É igual aquela parada que eu vi alguém falar no YouTube e dizer assim... Caraca, você já prestou atenção que vários dos... Das pessoas que são inscritas no nosso canal... Podem já estar mortas... Enquanto não seguindo caraca, a gente...
0: Caraca, que horrível... É, Cara, é caraca, é, que loucura, isso é, isso é pesado, hein? Isso é
1: pesado, olha aí...
0: Bom, e falando em morte, né? Olha <risos> é a
1: conexão...
0: <risos> olha João aí... Boiega fala sobre a repercussão da morte de Han Solo, né... Que a gente viu lá Mas no episódio sim? 7. O Han Solo morreu? Ah, Eita, foi o episódio 7. Spoiler,
2: hein? Bicho.
1: Pô, Star Wars é complicado, pelo menos depois de dois anos, olha e spoiler. Não, é, passou cara. dois
0: anos, já não é mais spoiler, não. O, o John Boyega, né, ele falou o seguinte, né, na entrevista pro Cinema Blend. Nós apenas continuamos, para ser honesto. É verdade. Há muita pressão e não há tempo para lamentar. Uma coisa única sobre esse filme, pra mim, é o comentário sobre a guerra. Não há um filme de Star Wars que tenha explorado a guerra como os últimos Jedi faz. É muito bagunçada. A categorização de bem e mal está misturada. Sobre o Han, tenho certeza de que todos estão sentimentais. Se alguém se sentasse com o Finn ou a Rey, mas a Rey está fora treinando, ela tem coisas para fazer. Eu estou me recuperando e tenho coisas para fazer. Não consigo pensar em Han no momento. No caso, aí é falando como se ele fosse o, o próprio personagem, o fim, né? Sim. Porque é. realmente a gente, a gente vê que a continuação do 7 pro 8 não tem tempo para respirar, né? Entre um filme e outro. Uhum. Então eles não tem tempo de lamentar a morte do Han, né? Então é isso aí, bicho. Quando acabar toda essa, essa aventura deles aí, aí sim eles vão ter tempo para lamentar, né? Pois é, cara. Triste. E a próxima notícia aqui. É é que a Disney vai fazer campanha pra ter Mark Hamill e Daisy Ridley indicados ao Oscar de 2018. Olha aí, hein? A cara, assim,
2: eu, eu, eu achei... É, essa manchete, posso ser sincero? Eu sei que tá lá no Cash Wars mas, mas essa manchete é uma coisa meio... Meio, como é que eu posso dizer? Pode falar. Meio Pode too falar. much. Meio too much, assim, Porque todos, <risos> todos, os, todos os filmes, principalmente filmes famosos, blockbusters e tudo mais todos eles, independente de quando saiu, sai no começo do ano, perto do Oscar longe do Oscar, todos mandam uma carta de recomendação ao Oscar para que determinados atores ou figurini ou, ou... enfim de, para que várias pessoas que estiveram na produção do filme sejam avaliadas e consideradas tanto é que toda a carta que eles fazem seja... o Logan também teve isso, enfim, vários blockbusters tem, ele fala lá é, tem lá logo de Star Wars último Jedi, aí tem For Your Consideration, é meio como se fosse uma carta que eles entregam as pessoas da academia, do Oscar para que eles possam considerar aqueles nomes na hora de votar, não quer dizer que eles estão fazendo uma campanha massiva para que o Mark Hamill concorra sabe, é, Que ele é concorrente tá lá no pai, não, ele não vai concorrer a melhor ator gente, desculpa.
1: Mas se o Mark Hamill concorrer a melhor melhor atuação de Mark Hamill, aí ele ganha.
2: Ah, não, aí ele ganha. Aí Essa <risos> categoria nova no Oscar, eu não conhecia, mas ele ganha. <risos> mas enfim, gente, quando vocês veem a notícia assim, é... não quer dizer que a Disney tá, tá, nossa, tá gastando todos os esforços dela pra fazer isso acontecer. Não, eles só estão sugerindo, fazendo com que a, seja considerado tanto o Mark Hamill como ator como a, a Daisy Ridley como atriz tanto o fulaninho lá da edição de vídeo como melhor edição de vídeo, enfim ele manda lá uma carta com vários nomes várias coisas, sejam técnicos, atores enfim, então enfim tá lá o Mark Hamill, tá lá a Daisy Ridley então não é, não é como se fosse uma
1: campanha de fato, só deixando isso claro <risos> olha aí, muito okay. bom ter um especialista aqui de Hollywood de... que
0: é cinéfilo, rapaz <risos> Olha. Muito bem, Gob. você estragou a notícia, mas tudo bem, vamos lá. <risos> ah, é, desculpa, é, gente, dizer, mas e... o
2: Mark, merece por, por o Mark
0: mim, merece. por mim o Mark Hamill tá, tá, tá concorrendo isso aí, hein? Por mim ele estaria concorrendo.
1: O okay, fã de Star Wars yeah, é venceu.
0: Me é Próxima notícia Aqui é que é, é, eu acho muito interessante essa notícia para a galera que fica dizendo que ah, se fosse feito pelo George Lucas... Seria muito diferente. Ele diz aqui que o próprio... George Lucas diz que o Último Jedi foi muito bem feito, né? Coisa que ele não falou... Do episódio 7. Você lembra que ele saiu reclamando do episódio 7? Ah, descartaram mais ideia... Foi, foi mais ou menos... Foi lá essas coisas e tal, né?
2: Então, cara, uma coisa bacana... De, de também lembrar pra essa galera que fala que Ah, volta George Lucas, não sei o quê, É que, velho, toda a ideia... Do Luke se isolar, porque a galera fala, né, cagaram o Luke, a Disney cagou o Luke, se caracterizou o Luke, porque o Luke foi se exilar na ilha, não sei o que. Velho, toda essa história do Luke numa ilha, exilado, treinando uma jovem Padawan. Tudo isso foi coisa do Jorge Lucas, velho. O George Lucas, lá em 2013, ele sentou com a, a pré-produção, na época né, do filme, tava o J.J. Armas no meio, e ele deu ideias, ele falou o que ele queria e tudo mais. Lógico que nem tudo que ele falou foi considerado, mas essa ideia foi aprovada por ele nessa época. E ele queria isso, o negócio, o problema é que ele não gostou muito do 7 e gostou mais do 8... Foi justamente porque ele queria essa ideia sendo executada no já no set. Entendeu? E aí não rolou porque não daria como você introduzir os novos personagens logo. Então, assim, realmente precisa ir um tempo para introduzir toda essa, toda essa nova geração de personagens, coisa que o set deveria se focar mais nisso, menos no look. Então, por isso que ele gostou pouco do 7 e gostou muito do 8, somente porque aproveitaram essas ideias dele. Então você que tá reclamando aí que cagaram é um o look o criador, The Creator, George Lucas, discorda de você. Beijos.
1: <risos> é, tem um, um. Tem um vídeo, né, até do. do tem o Kevin Smith, o. o... O Mark Hamill, o J.J. Abrams, todos eles falando sobre Star Wars e tal. E até surge novamente essa, essa coisa do lado negro em Luke, em ele é, se isolar também, se afastar da força, algo do tipo. Eu acho pois que é. não foi esse mesmo de 2013, talvez seja bem, bem mais antigo, não sei.
0: Próxima notícia aqui, é muito interessante pra gente que é brasileiro, né? Que a pois trilha é. sonora, uma faixa da trilha sonora dos últimos Jedi, tem um trecho de aquarela do Brasil, nem né? é, é muito interessante, cara, muito bacana essa homenagem que fizeram, que o nosso querido John Williams fez, né? É uma das músicas ícones do Brasil, né?
2: É, é, a, é a música Canto Byte, né? Lógico que toca enquanto eles estão em Canto Byte, é, Mas realmente é um testinho assim de 5 segundos, mas que você ouve as mesmas acordes ali da ela do Brasil. Deu pra ver realmente que foi uma inspiração. E que não, você para pra pensar, não é meio que novidade essa questão deles introduzirem elementos brasileiros no filme. Porque uh -huh. o próprio nome da Mascanata. Olha aí, os dados do Gobbi. O próprio nome da Mascanata é esse por causa da música Mais Que Nada do Jorge Benjó, uhum. que ele o J.J. Armas, que ia que uma música parecida com essa, tocasse ali na cena da, da Cantina da Mas. só que claro, ele, Star Wars, eles não colocam músicas, né, de terceiros eles colocam músicas compostas pelo John Williams então... e nem é, música eles fizeram, eles fizeram, hacker, né? é verdade, <risos> eles fizeram um, música, uma música um reguezinho também, meio parecido assim mas a ideia original é que ele queria é algo parecido com o Mais Que Nada do Jorge Benjol e aí, ele, lógico, não foi essa música que colocaram, mas isso deu origem ao nome da personagem então o, 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 o como é que chama, o estagiário brasileiro né, que a gente diz que trabalha tá lá na Lucasfilme dando o nome do, do Conde do Cu, do Capitão década, Panaca, é que ele trabalha lá, né? da década ele tá lá <risos> e mais uma vez eu acho que ele, ele também deu, colocou lá o Aquarela no meio do, da música <risos>
1: Olha aí, esse foi o Curiosidades Gobiais número 2 já nesse programa.
0: Olha aí, <risos> olha aí. <risos> e a próxima notícia aqui é de pessoas que não têm o que fazer da vida, né? Que foram assistir o episódio 8 e depois foram criar uma petição pra que a Lucasfilm removesse o filme do Cânone da saga. Ah, não, velho. Aí é Cara... muita falta de uma, de uma mulher pra dar uns beijos, viu? Porra, bicho, é falta
2: de amor, é falta de mãe a infância, entendeu? Não é questão de gostar ou não de Star Wars. pelo amor de Deus. Você trabalha, meu filho, você faz alguma coisa, vai ah, que é a petição pra tua cara, mãe, rapaz. Isso, que... é o
1: fã de, isso é o fã de qualquer coisa hoje, cara. o fã de qualquer coisa hoje, ele é. se é, acha o dono da parada e Exato, ele fica. É e Esse o é pior, ah, eu
2: tava. Tava até. postei sobre isso no Twitter, esses dias, que a própria indústria, do entendimento criou é isso, né velho, a gente vê por exemplo nos quadrinhos tem tanto retcon tanto reboot pra corrigir o que o público não gostou que aos poucos a galera vai cada vez mais se achando dono das coisas que é mentira cara, Quem é que dono do Star Wars é a Lucasfilm, se ela quiser fazer uma coisa ela vai fazer, você que tá aí no seu sofá querendo ou não, velho, gostando ou não. Então se ela vê potencial, dinheiro naquela ideia, ela vai fazer e acabou, entendeu? Então isso essa questão de ficar e sempre e qualquer coisinha, qualquer reclamação, dá muita bola, faz retcon, faz reboot das coisas, é, acabou deixando a galera, é, os consumidores, os fãs, né? é um pouco mimado demais. Então, uh, petições como essa, eu acho justíssimo que a Lucasfilm nem, nem se pronuncie sobre isso, porque não vale a pena o esforço, né? Com certeza. O gasto não mesmo. vai dar em nada.
0: Não vai dar em nada uma coisa dessa.
1: A, a moça lá, a J.K. Rowling, lá, já sofre com a peça de teatro que escreveram, os fãs de, né, de velho, Arbol. e ela ah. gente, beija,
2: é é tipo, ela é dona mesmo, assim, meio que tem um rosto que você vê não, ela é a dona, aquela pessoa não é, nem é, é empresa, lógico que tem empresa.
1: E ela é dona, assim, ela é uma personalidade que é dona no nível ela twitta coisas que viram canon, entendeu? Exato, que não é. estão Tweets em nenhuma obra, mas ela é um twitta e é a voz final sobre a coisa, não é que nem Star Wars que que é é uma equipe gigantesca, cada um cuidando de um setor e tudo mais. É, isso também acontece agora com, com é, eu acho que até a falta de uma única pessoa que faça isso que seja esse rosto de Star Wars é, como era George Lucas <risos> pois é acaba não fazendo as pessoas pensarem dessa forma, porque também em Dragon Ball Super agora o próprio Akira Toriyama, ah, é em verdade, dezembro é já, verdade. falou algumas coisas. Ele disse, olha, vai, é, vai vir um, um filme no próximo ano e tal. Mas já posso adiantar que os Sayajins, eles têm células, umas células chamadas células S. Algo muito parecido com os Mid tal uh -huh. e tal. Que, e aí Nossa, que a galera já começou a reclamar, já começou a dizer que, era, que isso aí é, é fanfic. Pô, é o, é o Toriyama, velho. É ele que tá falando e essa parada vai, vai entrar pro mangá, vai entrar Eu pro cinema. Eu acho bom
2: que não fique na mão de uma pessoa só... É, justamente porque tudo tudo tanto positivo como negativo vai para as costas dela né tipo ah Jackie uhum. Rowling falou tal coisa puta Jack jackie é uma merda odeia Jackie Rowling. sabe quando você tem uma empresa o nome da empresa só ali por trás você o cara acaba caindo em cima da empresa e porra, é um fucking conglomerado econômico que não vai dar mínimo que você fala fica mais óbvio sabe que o cara não vai a empresa tá cagando pra ele, porque uma. Porque é, isso tipo, já aconteceu. Uma né Uma pessoa com a, a fica mais difícil. Do Depp porque pra você ela, tem né? como tuitar a pessoa, sabe? Ficou uma coisa muito mais pessoal. Até o próprio uhum. Cavaleiro do Zodíaco. Quando. Se não me engano, foi Cavaleiro do Zodíaco. Que lançaram uma, uma série nova que aí não foi feita pelo. pelo criador. E aí todo mundo considerava canon e é oficial, aí o, o criador decidiu fazer uma série nova e falou, não, essa série aí que eu não fiz não é cânone não. E aí eu só ficaram putaço, porque eu saí muito ah, foi boa, Foi parecido sabe? com o GT
1: também, né, do Dragon Ball. É, pois é,
2: pois eu é. gosto que não personalize porque deixa mais na cara pro fã que não, não tem uma pessoa que manda que não, não é você que vai mandar, não é fulaninho, não é sequer É empresa, bicho. Então, assim, a, a sua força para lutar contra as forças de um conglomerado do tamanho da Disney é
0: zero, queridão. <risos> Ou seja, fica episódio 8. <risos> é, tanto que depois o cara foi lá e removeu a, a petição, né? Porque ele fez, é. Não, é, realmente, eu amaria se a Disney tirasse do cânone. Mas eu sei que tal coisa não é e nunca foi um objetivo realista. Então por que é que tu criou, seu maluco? O, só é nas redes, né? É, bem, isso é bem cara, interessante brasileiro, isso aí. Cara, isso é,
1: é muito é, é, é tudo que a é, que, é, galera quer é apoiadores. Vem um número grande de pessoas apoiando ele ali. Então, ah, cara, tá isso for real. Nem,
0: nem é um
2: número grande. 20 mil pessoas no universo de Phantom Star Wars, ninguém. Cara,
1: <risos> tipo... pra um cara que tá dentro do quarto dele rodeado de posters... Não,
2: tá... É, sai verdade. de casa, é, 20 é, mil sim, pessoas é, A relevância pro Caio é algo
1: grande né? né? Exato Mas pra Lucas Gilme, é. velho, nossa senhora, é nada 20 mil pessoas não é nada Mas se 20 mil pessoas começassem a me seguir no Twitter eu, Pô, eu tô famosaço, bicho
0: <risos> <risos> é,
1: é verdade <risos>
0: né? Então, cara Ele também até recebeu ameaça, né Ah, tiro isso aí, não sei o que Mas, cara eu queria não pedir desculpa isso,
1: a gente. ele que não precisava daquilo, mas eu acabei exagerando.
2: <risos> eu pensei que o Nick ia falar, eu acabei ameaçando
0: ele. <risos> é, então, cara, você pode não gostar do filme? É lógico que você pode não gostar. O filme não é obrigado a agradar todo mundo. Mas daí tu partir pra essas ações que no fim não dá em nada? É, pra quê, né? É retardo mental. <risos> mas enfim. Passando aqui o próximo, a notícia é que o Ryan Johnson fala sobre cenas deletadas do episódio 8, né? Não existe como essa gente? Não. Muito provavelmente não vai ter versão do diretor, corte é, do isso diretor... Isso não é DC, não. não. Não, não tem, gente. Não vai ter. Star Wars não tem essas coisas, né? Nunca teve, né? né? Porque, assim, ele falou que as cenas extras, as cenas deletadas, que vão vir, obviamente, em Blu-ray, DVD, essas coisas um, somam aproximadamente 20 minutos. Né, cenas que envolvem o Finn, a Rose e o DJ, cenas que envolvem é o é Ray e o Luke né, então são cenas que envolvem pessoas ali que porra, pro diretor que todo filme tem isso, todo diretor faz isso ele filma todo o filme dele faz toda a edição, depois ele olha e assim porra, essa, essa cena é até bacana mas pro contexto do filme não vai fazer diferença né, talvez é. até atrapalhe isso acontece, é normal o não vai ritmo dentro. do filme né
1: ah, eu vou te dizer que... a pessoa que...
0: achando, não, vai, quer uma versão do diretor, versão sem... Co... Não vai rolar, gente, não vai rolar. Não é seu dos Anéis, Sim. gente. <risos>
1: eu, vou, eu vou te dizer é. que a maior parte das cenas deletadas de, de Os Últimos Jedi, na verdade, vai ser o próximo anúncio de, de, de Star Wars Story, que é o filme da Phasma.
2: Ah, não, gente. sai daqui, Nick. <risos> Porque, sai daqui,
1: cara, Nick. arrancaram ela inteira do filme, velho. Então só pode ter um filme não, só, sem só spoiler, dela, é não, Sem spoiler,
2: sem spoiler, sem spoiler.
1: Ah, desculpa. É,
2: mas tem, tem aí o livro dela também que conta um
0: pouco. É, tem né, HQ, mas... tem livro, precisa ter filme não. Tô triste. É, então. Deixa eu expressar minha tristeza. As, descri... <risos> As descrições que ele deu aqui das cenas parecem ser bacanas, né? Vamos esperar aí quando sair no Blu-ray pra gente assistir, né? Pois é, tem coisa no trailer que não tá no filme, então eu tô muito curioso pra ver. A próxima notícia aqui é, é que a fofíssima Kelly Mary Trent, né, a que atriz melhor. que faz a Rose. Sofreu ataques racistas na internet, né? Gente, ai gente, gente nem, nem comento, nem comento. Só oh. é a mesma cara. história da Tchau, petição, próxima, cara. Próxima. Não, não precisa, gente. Sério, não precisa. Que é que gente... Olha, olha o ataque. Eles foram na Wikipedia mudar, editar lá que, como é uma Wiki, né? Ela pode ser editada. Eles foram lá, editar e colocar um monte de coisa dela, né? Bando de ataque, pra, comentários preconceituosos dela por causa da etnia, por causa do personagem, causa... galera. Não precisa, né? Não não, mano, eu,
2: e, e outra coisa, eu acho, acho. Pior ainda, que os caras não tem nem peito pra tipo, atacar a. Eles, eles falam mal que a personagem é ruim por causa da etnia da. Aí é muito retardo, velho. Aí, aí tem que se lascar mesmo, acaba desse. Não, não merece. Nem tem internet. Acesso à internet negado. Se eu fosse presidente, eu cortava a internet, cidadão desse.
0: É, eu não, eu não, eu não vi ninguém reclamando do Donnie na época, né? Não é, porra? Nossa, cara... Na época ninguém reclamou
1: esses caras faz isso, cara, pra, pra todo mundo tirar um print e sair comentando e no fim das contas eles ficarem rindo, nos forxando a vida e, cara, essa galera é irremediável, bicho. É só a, única, a única esperança é esperar crescer, tá ligado?
2: É, eu adoro, eu, eu, a Therese é muito fofa, que queria
0: ter uma pelúcia dela assim pra eu dormir de noite. Ah, então, bicho, que ela eu é... também. Ela é muito <risos> fofa, cara. Segue o um Instagram dela, eu sigo o um Instagram dela. Cara, ah, sim, é muito, é muito fofa. fofa ela. ela é doido muito legal.
1: Ela é mesmo, ela é muito feliz, mano.
0: <risos> e a última notícia aqui sobre Os Últimos Jedi é que ele conseguiu no final de semana do Ano Novo passar de um bilhão na bilheteria mundial, né? um bilhão de dólares de arrecadação, né? Vai ser um fracasso, eles <risos> disseram. E vai vale lembrar... <risos> vale lembrar que esse valor é sem contar ainda na China, né? Na China, pois é, cara. Até o final de semana mil, do Ano Novo mais. Não estreou na China. Na China só estreia, só estreou no dia 5 de janeiro. É. A previsão, se não me faz memória, é 5 de janeiro. Então vai chinês, bicho. E a projeção aí que chega a 1,6 bilhão. É, pois é, cara. É
2: muito, é muito dinheiro, velho. Não... Isso aí é sucesso do sucesso, velho. nem Liga da Justiça não, não chegou nem metade disso, cara. E é a fucking Liga da Justiça, cara. Não é
0: qualquer oizinho, qualquer não. É... E é muito bom, né, cara? É, a Liga da Justiça ela, ela sofreu na verdade, foi com o fracasso dos filmes anteriores da DC, né? Que, infelizmente, influenciou mal, negativamente, o filme da Liga. Que é um filme legal, que é um filme bom. Eu, eu também, eu também Liga. gostei.
2: Mas não fez muito dinheiro. Essa foi a, a parte ruim. Mas, pois daí, é. cara, é muito bom ver como Star Wars, né? É, é, os, os filmes da Marvel... É, tirando Vinha Vingadores, assim, eu falo do filme de... de... De Thor, de Homem-Aranha, os caras, nossa, Sim. penam, assim, um ou outro. Eu... Acho que um outro não, acho que só, só os dos Vingadores mesmo que passaram de um bilhão. E você vê que Star Wars, velho, ó, assim, passou um bilhão já, Porém, rapidinho. cresça
0: que parível, Homem de Ferro 3, aquela porcaria, passou de um bilhão. Caraca, velho, como é que vocês cê, estão querendo um monstro,
2: gente? <risos> Mas enfim, <risos> os filmes penam, né, os filmes da Marvel, penam pra chegar num milhão. Enquanto Star Wars, velho, é natural, passou de um milhão, está, ah, legal bacana.
0: É, até o Rogue One que não esperava que fosse tanta bilheteria passou de um bilhão, né? Pois é, cara. <risos> Bom, pessoal, agora vamos entrar na parte das notícias sobre o filme do Han Solo. Mas, infelizmente, vou ter que me retirar. É, estou impossibilitado de continuar aqui com vocês. Acho que ah, o caminho está muito grande, a internet né? não, está, não está
1: muito boa. E... Não está nos ajudando. É, né? A transmissão está bastante... Domingos? Domingos?
0: Do Domingos? Estamos vendo, Domingos? <risos> Então, o Gob e o Nick, esses dois galados aí, vamos continuar aí a transmissão aqui do nosso podcast aí pra vocês, viu? Obrigado, gente. Até o próximo. Bom, Nick, estamos só eu e você
2: agora, juntinhos aqui Oi, com o nosso... paga público. as luzes. Só eu e você abraçados aqui para passar. <risos> ah, é. Vamos falar agora das notícias do filme do Han Solo. Solo, história Star Wars. Bom, primeiro, a primeira notícia... É que o ator, né, o, o Paul Bettany e A gente não sabe ainda quem ele vai fazer Mas ele, se você não conhece, ele fez o Visão no filme, Nos filmes da Marvel Ele falou que o filme do Han Solo Vai ser no estilo dos filmes de gangsters cara. Ele falou o seguinte abre aspas, É uma história do Han Solo E claro que ela seria um pouco a parceira é, entre, entre aspas de certo modo, é um filme ao estilo de gangster. E isso é muito interessante, porque está dentro do cânone, mas é muito diferente, porque é o Han Solo então cara, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu já, eu já esperava isso, né, do filme e ele confirmou e eu tô muito feliz o, o, próprio, o próprio ator, né o Alden Ironheart eu não sei pronunciar o nome dele, que vai fazer o Han Solo é, ele já fez filme nessa pegada, então ele já você vê até que o próprio personagem dele num filme que ele fez, agora não vou lembrar o nome do, do filme que ele fez, mas foi o filme que ele fez com o Coppola, é, tem meio essa pegada meio gangsta, meio faroeste então ele já, já tem as expertise na área, assim, e se você até ver o trailer do filme, ele tá meio rançola, assim, então acho que foi até um dos motivos pelo qual ele foi chamado é, isso me deixa muito feliz que realmente estão seguindo essa pegada e isso é mais um indício que o garoto vai vai mandar bem, que o filme vai ser bom, vai ser do jeito que a gente quer. E aí, Nick, o que você é que que é que acha? Tá é legal tô, que antes
1: da gente ter um trailer do filme a gente já tem mais ou menos ali construído uma é, uma forma para o filme, né, a gente meio que já imagina o que, o que esperar, ou como vai ser e tal, tanto quanto os personagens, os planetas que serão utilizados é, e o, o gênero, né? Agora também já vai moldando. A gente tá aí esperando o trailer, mas a gente já vai aqui criando essa expectativa.
2: Pois é, falando em trailer, outra notícia aí que é, temos fontes, né? Que vai sair finalmente o primeiro trailer em breve. Uh, o, a fonte é a Jordan Mason, que ela é editor-chefe do Cinelinks, né, que é um portal muito conhecido e que tem ligações com, com a Lucasfilm. Então, a gente imagina que realmente a informação deve ser verdadeira. Ela publicou em 21 de dezembro que o, 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 o trailer deve sair em duas e três semanas. Então, tá aí para já já sair. Estão só esperando a... a baixar a bola, né, dos do, do Últimos Jedi, baixar a poeira, uhum. pra já lançar e já começar a divulgação e já engatar isso aí. Porque eu espero que seja não, verdade. É aquela
1: coisa, já tá, já tá tarde, né, na verdade.
2: Não, assim, e, é, pô, se você filme... for pensar que o filme vai sair daqui a cinco meses, realmente já deveria ter saído pelo menos um teaser.
1: Mas, é, um teaser. Aí, eles não
2: podiam lançar porque ia, ia acabar ia Conflitar, com a confusão, né? com um conflito. Justamente com o, o, o seu tipo Jedi. Então eu entendo, entendo totalmente eles não terem lançado nada ainda. Mas assim, tem que lançar logo tem que lançar. Eu acho que dá pra gente cravar aqui que em janeiro sai. Bom, vamos para a próxima notícia. É, uma revista já trouxe detalhes sobre a trama do filme, mas já adianto que né, não é muita coisa assim, né? Muita coisa. É, ela fala que o filme. Vai introduzir a amizade do Han com o Chewbacca. O que eu tô muito curioso pra ver. Porque, putz, é uma das coisas que tem que ser mostrado nesse filme. Além da Castle Run, né? Que é o que eu mais quero ver no filme. É o Han ali ganhando a Castle Run. É, enfim, tô, tô, já tô montando aqui na minha cabeça, né? Se não tiver nada disso, eu vou quebrar a cara. Mas ainda assim, espero que seja bom se não tiver. Mas ela, tá detalhes também... Uh, é, fala exatamente assim, abre aspas É parte da história de Solo O fato de que ele é um piloto habilidoso em sua juventude Quando estudou na Academia Imperial de Kaida Solo é expulso da academia por resgatar Chewbacca das mãos do império Criando uma das maiores amizades do cinema Uma variação disso deve ser vista em Solo Então olha aí, já... Já quero, cara Me dê papai <risos>
1: Olha aí, é, eu, será que a gente vai ter é, essa, essa cena do resgate é, acontecendo ou como um flashback ou como uma menção? Eu espero, eu acho que vai ter acontecendo mesmo, né?
2: Eu acho que. Depende muito. Pelo. Assim, falo por mim. Pelo final que eu quero do filme, que é o final que eu quero é ele chegando na cantina. <risos> pra engatar com o mata é, é Eu não acho que dá tempo de você desenvolver durante o filme uma amizade muito grande a ponto de que os caras já são parceiros de contrabando, sabe? Que já é aquele estado ali do episódio 7. Ou oh, do episódio 4, perdão. É, e tem, tem fontes que dizem que o filme vai pegar 7 anos da história do Han Solo. 7 anos da vida dele. Então eu vai acho... que cobrir esses 7 anos. Deve, é, deve, vai cobrir 7 anos. Então eu acho que deve cobrir lá o resgate do Chewbacca no começo, talvez. E claro... Sim. De esses sete anos eles ficam amigos, eles começam a, contar a banda juntos, tal, 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 e aí eu acho que o final é engatado ali no episódio 4, eu torço. É, eu
1: acho que ele pode ter uma estrutura mesmo parecida com a de Rogue One, né, Rogue One na verdade já começa com a menina, com a Dinerso sou bem pequena e depois dá um salto. Pois é, e, e na nenhum. hora
2: corta pro futuro, né, eu também acho que, que isso seria é bem legal, seria é bem, bem, bem interessante assim. E não ia... Assim, lógico, eu acho que eles iam ter que fazer ali o, o, o Alden ainda mais novo Pra poder encaixar Mas, pô, sete anos é quase nada você pensar em cinema, em maquiagem e tudo Sete anos é quase nada Então realmente eu acho que é bem possível que mostre isso num, num flashback Ou como foi feito em Rogue One Acho bem possível é, vamos para a próxima notícia temos imagem promocional de Han Solo né, mostrando o protagonista ao lado do jovem Lando Calrissian rapaz. meu amigo, essa imagem so, saiu na internet galera já começou né a, Ih, esse filme aí não sei não tá muito parecido a Millennium Falcon tá, tá, sem, o, né, tá sem o... quer dizer, tá, tem um negócio na frente da Millennium Falcon que a gente nunca viu, na nave em si ela tá novinha é, então assim, muita gente ficou meio não sei como é que vai ser e tal, mas pô eu achei a imagem muito errada eu tô, Uma das coisas que eu tô mais ansioso Nesse filme é pra ver O Donald Glover como Lando Quando foi anunciado o filme do Han Solo Eu falei, velho, se vai ter Lando Tem que ser o Donald Glover Quando anunciaram eu falei, cara, eu não acredito nisso Vou as minhas peças Porque o Donald Glover é um ator muito bom velho E a pegada do filme que eles estão fazendo Que aparentemente é essa coisa meio Gangster com, com toques de comédia Mesmo, o que não tem problema nenhum Visto que é um spin-off é, o, o Donald Glover, velho ele tem toda, toda esse, essa trajetória dele como comediante e ele é um ator sensacional e ele como Lando também, eu acho que vai vai ser vai ser talvez até melhor que o próprio Han Solo eu acho, vai roubar a cena assim é, mais que eu o também Han. acho, cara,
1: uma das coisas que mais na verdade me anima nesse filme é o Donald Glover e eu não sei porque a galera tá reclamando da Millennium Falcon Se, cara, porque ela tem que ser exatamente igual 20 anos depois, 30 anos depois, pô É foda
2: Exatamente, exatamente pô. Vai mostrar a origem dela, né? Provavelmente
1: Pois é, tipo, a nave aqui, ela tava nova de, Depois, no, na trilogia clássica, ela tava um lixo, sabe? E, é. e na, na, no episódio 7, ela é o, o, o pedaço de lixo total lá, né?
2: Garbage, <risos> the garbage will do
1: <risos> Isso Pois é, não,
2: gostei, velho, mostrar ela novinha assim vai ser bem bacana. Vai ser bacana também porque aqui para nós eles vão vender a mais brinquedo, né? Você vai vender a Millennium Falcon mais quebrada, mas tem a versão uma dela mais, mais nova. É, até jogos como o próprio X-Wing vai ter a Millennium Falcon mais nova. É mais dinheiro, né? É mais dinheiro, sempre sempre bom. Outra coisa sobre o filme do Han Solo é que poder ter a aparição de ninguém mais ninguém menos que Boba Fett. E aí, Nick? Sei você, 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 que você Só é vem. fã do, do Boba. Quer é que você Cara, minha, minha reação.
1: Minha reação, é, minha expectativa pra esse filme do Han Solo mudou. Assim, vou colocar em Dá memes de 2017. Não, vou colocar <risos> em memes de 2017. Mudou de o que tem a ver para mim, de papai <risos> sensacional, cara exatamente Boy, isso ficou, eu só, só estou esperando aparecer, meu amigo estarei extremamente decepcionado se, se nosso querido Boba Fett não der as caras
2: seria é muito legal se, por exemplo, eles uh, fizessem exemplo, como o próprio trailer do Rogue One mostra o Vader no final Tipo, eles mostram todo o trailer, o Falco, Falcon, o não sei o quê. E aí, só no final, o, o, o rosto, assim, do Boba Fett virando, sabe? Pô, ia ser muito massa, velho.
1: Cara, e, pô, cara vai ser muito massa se ele for, um, sabe, o um antagonista da parada. Antagonista do ficar... filme,
2: é, com certeza.
1: Isso, ele, ele ser tratado ali como é, com alguma relação já com o solo. Pô, vai ser muito irado, bicho.
2: Pois é, e essa especulação, né, só deixando claro... Vem de uma foto que o diretor Ron Howard postou, junto com o Paul Bettany, que ao fundo dá pra ver a armadura do Boba Fett. Então, pô, os caras estão numa locação do filme. Tá lá a armadura do Boba Fett. Você acha que tá à toa a armadura? Ah, vamos botar a armadura aqui pra sair na foto. Só só pra sair. Acho que não, né? Eu acho que o, o Boba Fett vai estar tá lá.
1: Mas, do jeito que os caras gostam de brincar com fã, mano. É bem capaz. <risos> é bem capaz. Os caras, olha, vamos botar essa armadura aqui e a internet vai pegar Só pros caras <risos> seria muita
2: sacanagem pois é Bom, outra coisa muito legal sobre o filme do Han Solo é, que foi noticiada esse mês né, em dezembro é, é que o John Williams vai fazer uma música para o filme né? a trilha sonora não vai ser dele é, mas ele vai compor um tema que provavelmente deve ser o tema principal é, o tema do, um tema do Han Solo alguma coisa assim mas tem que, ser, um, tem o que
1: ser o tema da Falcon
2: Falcon Team, né? Pô, ia, ia ser bem é. legal, cara. Eu cara já, você já pô, jogou
1: assim. aquele Shadow of Colossus? Já jogou esse jogo? Já, já joguei. Cara, a trilha é muito boa, mas pra mim a melhor trilha é a trilha do cavalo, cara. É, nossa, <risos> é do caralho. É sério, pô. É muito foda. É a melhor trilha do jogo. E, cara, imagina, você tem um filme, beleza, trilha sonora, e a trilha da nave ser a, a mais foda. Pô, ia ser irado, bicho.
2: Isso é legal, até porque, pô, se a gente pegar essa imagem promocional que saiu... Uh, pô tão lá os personagens e a única coisa que tem além dos personagens é a Falcon então assim nem que o objeto tem um destaque aí né a coisa mais importante além do <risos> do Chewie Han e Lando é a Falcon cara Porra, pensar nisso é foda porque realmente faz parte de toda a mitologia do Han Solo ali né a própria nave dele é um ícone não só de Star Wars mais como do cinema, tanto é que quando saiu aquele primeiro teaser lá do episódio 7. Quando porra, a, o, o Kylo Ren lá sabe duplo. Eita porra, o cara tem sabe duplo, não sei o quê. Ou sabe duplo, sabe, sabe cruz. É, e, pô, mas no final, velho, quando dá aquele pã! aparece o Reno Falcon ali, é a hora que todo mundo surta, né? Todo mundo surtou lá em 2014. É, então, pô, é um ícone de Star Wars. E é muito legal porque vai fazer a ponte pra quem. Pra os fãs novos, né? Que só viram o 7 ou 8, talvez. Fazer uma ponte pra filme do Han Solo, pra... aí as pessoas pô, eu não conheço muito bem esse, esse, esse tal de Lando que a galera fala, o Chewbacca eu vi um pouco, o Han eu só vi velho uh, e pô, mas tem a Milênio lá, pô, então esse, esse cara que apareceu velho aqui, tá novo aqui então assim, meio que ajuda você conectar uh, os filmes que os filmes novos, né, então eu acho bem importante isso, e a Falcon poxa, a Falcon roubou a cena no episódio 7 roubou a cena no episódio 8 eu acho que ela tem que tem, sim ser considerada como parte principal do filme do Ronson. É Ressol. um personagem, né, cara? É, quase como se fosse um personagem, cara. Pois é, eu tô falando. Bom, vamos agora para as notícias do episódio 9. Pois é, você acha que vai demorar dois anos? Vai demorar dois anos. Mas tem notícia, rapaz, tem notícia. A Daisy Ridley recentemente declarou que haveria a possibilidade dela deixar a franquia após o episódio 9. Mas o jeito que ela falou acabou causando más interpretações Então ela veio ao público novamente em uma entrevista ao it Esclarecer né, essas declarações dela E ela falou o seguinte abre aspas, Primeiro Aquilo foi no final de um dia bem longo de filmagens Estávamos conversando sobre para onde a trilogia ia Tudo que eu disse foi Até onde eu sei, quando assinei o contrato Era para os episódios 7, 8 e 9 Não sei de nada além disso e aí, ela foi questionada se ela tá aí aberta a voltar pra um outro filme. E ela fala que, abre aspas, acho que no 9 é onde a história termina. Isso é o final pra todos. A trilogia representa o começo, meio e final. Então, sim, tudo isso foi mal interpretado. Ou seja, né? Não tem nada disso abandonar a franquia. Se o a Disney quiser fazer 10, 11, 12, quiser botar a Rey, tu acha que ela não vai topar, bicho? Tá ganhando dinheiro a roda, negão. Tu acha que ela não Cara. vai topar? Pelo amor de Deus. Eu tô vendo
1: essa notícia pra cima e pra baixo. Cara, eu não consigo entender ela. Eu não consigo entender como isso é notícia, sabe? Porque, cara, claramente ela falou ali, ó, oh, assinei pra três filmes. Beleza, é isso que eu sei. Mas a galera quer transformar tudo em uma. Oh, ela disse que não quer voltar, que não vai voltar. Cara, até a porque. Ela, tá a
2: gente sabe que esses atores eles não podem falar muito, né? Uh, uhum. Vão fazer a de filme, eles têm que saber de, 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 o que é que eles podem falar, o que eles não podem. O então, John assim, Boyega acaba falando até demais. Pois é, é. Pode ser que talvez eles já saibam que, que vai ter uma trilogia 10, 11 e 12, mas que eles não podem deixar escapulir isso, sabe? Mesmo que essa trilogia aconteça, sei lá, daqui a 10 anos. Mas é que eles já, tem, já sabem que a Lucasfilm já tem planos, entendeu? Então, assim... É, qualquer coisinha que eles falem... se ela falar... não... eu adoro eu ia voltar para uma nova trilogia... vai começar uma especulação em cima de uma nova trilogia... e isso talvez não esteja nos planos da Lucasfilm... então assim... eles preferem sempre se ater ao que já foi publicamente dito... e o que é publicamente dito... é que ela assinou 7 o 8 9... acabou... é isso que é de conhecimento geral... é isso que está lá no contrato dela... Então, assim, às vezes esses atores tentam se conter pra não falar muito e acabam sendo mal interpretados. Foi o caso Isso. dela. Porra, ela Eles deu uma resposta... Eles tentam dar
1: respostas mais genéricas possíveis, mas... Pois assim, é, cara, é. a
2: resposta que ela deu foi super padrão, super genérica zona pra não ter problema, entendeu? Mas aí o cara pega ali um trechinho daqui com um trechinho dali aí ia é uma manchete né que é uma coisa meio bombástica e aí ela acaba saindo de vilã de que ela cuspiu um prato que comeu de que ela não quer mais saber de Star Wars depois do 9, o que é mentira cara. ela tá grandinho ah, na roda, verdade
1: filho. o que importa não é nunca é o que o ator quis dizer na verdade o que importa é quantas page views quantas page views vai dar essa noite. Ah, é verdade, então...
2: tem esse problema também. E cara, o então, um negócio cara... é que o próprio Harrison Ford já falou que não ia voltar e voltou, sabe? E porra, é o Harrison Ford, ele já queria que o Han morresse lá no episódio 5, na Carbonita, e ele voltou pro 6, depois voltou pro 7, então assim, velho, o que o ator diz é uma coisa depois que ele vê a bolada de dinheiro que ele vai ganhar é outra, entendeu? e a Daisy pode até já, já já tá sabendo da nova trilogia, mas se conteve, falou o padrão ali o, ge o, o genérico, né? pra não se comprometer, não criar hype não dar pano pra manga pra teoria, que é a última coisa que a, a, a Lucasfilm quer agora eles querem concluir essa teologia querem que essa trilogia vá bem depois disso, talvez eles vão pensar numa trilogia 10, 11 12 quem sabe, né, e aí pode ter a Rey, enfim não sabemos de nada ainda, né então, enfim a resposta dela é, acho que pegaram no pé assim torceram completamente bom, próxima notícia uh, o J.J. Armas revelou que ele, o J.J. você sabe, né dirigiu o episódio 7 Vai dirigir o episódio 9... E ele falou... Né, ele revelou recentemente... Que ele não tinha a intenção de retornar... à direção... De, de um filme de Star Wars... Depois do episódio 7... E cara... Falar a verdade... Eu se fosse ele também não teria... Porque velho... Aqui pra nós... Você dirigir um episódio de Star Wars... É muita responsabilidade... né Pode ser... Uh, lógico... Se, se, eu, um, se, eu, se eu tiver a vontade... De, de fazer cinema o meu sonho, lógico que vai ser dirigir um filme de Star Wars é o sonho de todo fã, ser diretor de um filme de Star Wars, eu acredito mas, velho, é muita responsabilidade muito peso nas costas e eu acho que o J.J. Amos já conseguiu deixar a sua visão já conseguiu deixar a sua obra deixou ela redondinha, fez muito bem o seu trabalho, e claro, continuou como produtor executivo agora é dos últimos Jedi, e bom, vai dirigir o episódio 9 então, realmente, se eu fosse ele, eu não teria intenção de dirigir outro filme, eu acho que Porra, eu deixando ali meu legado minha visão pra Star Wars deixando ali um, um, um retorno cara, foi muito marcante, né? É, não é qualquer filme, é o episódio 7 é o retorno triunfal um de Star Wars aos cinemas depois de anos então assim, eu acho que eu já tá aí é, missão cumprida, sabe? nesse espírito de missão cumprida e, mas enfim, ele vai
1: voltar, cara, ele vai voltar. É, eu não é. sei como funciona isso de. Ah, eu não tinha intenção, sabe? Porque, cara, o cara fez episódio 7 e tem os próximos episódios aí. Com é, o nome ele dele é
2: sempre vai ser cogitado, né? Sempre que tiver é. um filme
1: novo, não tem pra onde ir. Até por ele mesmo. Não tem condição.
2: Ah, sim, sim. Será que vão me chamar? <risos> Se ele começar a
1: pensar no futuro da história, ele vai começar a dizer: Ah, mas eu deixei isso em aberto, isso teria que ser. Cara, não sei até que ponto ele não cogitaria, de repente ele tá e. É, ele nunca saiu de verdade, assim, de todo, pelo menos, né? Nunca saiu sim, sim. de todo, quanto não como produtor então. isso
2: é que, meio que tá. A gente sente, né? Eu, pelo menos, como fã do JJ e de Star Wars, sinto que o final da saga, que é o episódio 9 final até então, né? É, tá em mãos seguras um cara que conhece o universo de um cara que já dirigiu um filme desse universo antes que já deixou pontas soltas num filme que ele vai poder responder em outro então é um cara que vai poder encerrar esse ciclo, essa saga da forma muito boa. Eu me sinto muito mais seguro vendo o J.J. Albums dirigindo o episódio 9 do que quando é, é o Colin Trevor, entendeu? Que é um cara que eu achava legal, gostei do Jurassic World dele, mas, cara, o J.J., a gente vê, o cara é fã, tá estampado na cara dele, já fez um trabalho bom, como diretor, como produtor executivo e tudo mais. Então, assim, eu me sinto, quando, quando ele foi anunciado, chega... Ufa, o fim da saga está então, em boas mãos, então, sabe, chega de uma alívio, assim, foi, foi, foi muito é, bom.
1: Inclusive já, inclusive já finalizou o primeiro rascunho do, do roteiro, né?
2: Pois é, pois é, Nossa. cara. O, o, o outra notícia aí que a gente publicou lá no Cash Wars é que a, o primeiro, o, o que eles chamam de pitch, né, que é aquela, aquela coisa do eles chegarem para os executivos. Da, da Disney, da Lucasfilm, e falar: Olha, eu acho que o filme vai ser assim, assim, assado, papapá, esse é o rumo que vai seguir, fulaninho vai fazer tal coisa, fulaninho vai fazer tal coisa. É, é o pitch, é o rascunho, é a ideia geral, é, é o argumento de, que, que é o que chama no cinema do filme, né? Aquela coisa bem geralzona, só pra dizer, tipo, olha, eu acho que o personagem tal deve vir pra cá, personagem. Entendeu? Não é o roteiro já pronto do filme. É, então o primeiro rascunho já tá pronto, já foi apresentado. Uh, a, a gente só não sabe se foi aprovado ou não de cara, né? Mas que já foi apresentado, já foi. Eu espero que, claro, nunca uma, um pitch assim, todas as ideias são sempre... Uh, 100% delas são sempre aprovadas porque, cara, não é só o diretor que decide, né? Tem muito, muita coisa. É, os executivos querem colocar elementos ali, uh, sei lá, querem, colocam esse bichinho aqui pra vender boneco, ou então deixa. Talvez a ideia do DJ seja de, deixar o Ben Solo matar o Ben Solo no filme. E na verdade, a, a Lucas quer que o Ben Solo fique vivo para que tenha Skywalker no filme 10, 11, 12, né? Sei lá, no futuro. Então, assim, nunca é 100%, né? Apresenta, nunca é 100% do que sai no filme. Mas, enfim, a gente sabe que eles já começaram a pensar no episódio 9. Episódio que só sai daqui a dois anos. Que é bom, né? Eu, eu já comecei a pensar também.
1: Todo mundo já tá teorizando.
2: Ah, porra, depois... Sair do episódio 8 já teorizando, velho. Esse é Quer meu dizer, não
1: vamos, nem falar, não vamos nem falar teorizando que já... já... Abre pano pra galera que não gostou do episódio 8 por causa das teorias.
2: <risos> é, não, é verdade, também não criei expectativas não. Bom, ainda sobre o episódio 9, também foi revelado já o título de produção dele. E aqui, aqui pra nós, gente, é, a gente gosta de teorizar, mas chega um ponto que não tem como. Porque assim, título de produção... É muito diferente de título oficial, né? Porque o próprio, os últimos Jedi, o título de produção é Space Bear, Urso do Espaço. Tem algum urso do espaço no filme? Nem isso tem. Entendeu então assim? O nome de produção não tem nada a ver com o filme, ou do que vai ter no filme, ou do que vai ser o título do filme. Enfim, ele é só um título lá em que eles colocam oficialmente na, na claquete, sei lá, nas coisas que eles fazem. Enquanto eles não têm ainda um nome oficial, né? Não é Star Wars ou alguma coisa, sabe? Então todo filme tem nome de produção. E o nome de produção do episódio 9 é Black Diamond, né? Muita gente começou a ter Isar porque o Snoke tem um diamante preto no anel dele. Gente, tem nada a ver. Aqui, aqui
1: isso, cara? Na verdade, eu, tô... ver. eu pensei logo nisso também.
2: Eu pensei no Doce, eu... diamante negro. Que... O é foda, né? Voz,
1: mas eu, é foda, eu pensei, que... pô, não vou. Não, não tem como. Você tá lá, vê o Snow com a porra de anel que ninguém falou, que ninguém, ninguém sequer tocou nesse negócio. Aí o nome do filme é Black Diamond, não sei, ah, beleza. Nome não, né? O nome é de produção. Calma, assim, é é de produção. Mas aí é, faz pensar. Tem uma faz ligação aí, mas... Faz, mas,
2: mas não que é esperança. Só isso. Títulos
1: de produção, ele pode ter a ver com o lugar onde o filme está sendo gravado. Sim, de repente, verdade. Tá chove de chove de malhar e está sendo difícil, está todo mundo gravado gravar guarda-chuva, o nome do filme é Guarda-chuva Preto. Pronto. Cardiço. Pois
2: é, é, o nome de produção pode então, ser pode... totalmente errado disso. É um,
1: é um nome que eles estão identificando, ah, vamos gravar Guarda-chuva Preto, porque ainda não definiram o título original. Então, eles ficam usando algum título desses assim. Agora, o que tu disse que era... É Space Bear qual?
2: É Os Últimos Jedi
1: Os Últimos Jedi?
2: Aham, uhum, é Space Bear
1: <risos> Ah sim, eu tenho entendido como se fosse o retorno de Jedi Eu ia dizer, pô, claro tem os Ewoks lá mas Não, não é, é
2: o... Pode até <risos> ter é. sido os por dos causa dos Ewoks Mas <risos> é, como a é de Cara, conhecimento geral de não tem é Ewoks não. Aí, É, pois é <risos> Os Porgs Vamos falar agora sobre a nova trilogia de Ryan Johnson. Né? A nova trilogia que vai ser spin-off. Né? Não, não vai ter ligação com, com a saga Skywalker. Não vai ter episódio 10, uns 12. Não, não. É totalmente alheio a isso. Né? E lá no Cash Wars a gente publicou alguns artigos é, falando um pouco sobre quais os planos... Do Ryan Johnson, né? O Ryan Johnson que vai dirigir essa nova trilogia.
1: Só pra você ver a moral que o cara tem, né? Olha aí, o, o, adiantou que só o, o abaixo-assinado da galera, hein?
2: Ô, oh, tá, tá valendo bem, hein? Ele só ganhou uma trilogia nova. Continue Mandem mais abaixo-assinado. <risos> pra ele ganhar mais trilogias e ter mais trilogia de Star Wars. <risos> Bom, mas enfim. Falando sobre uh, essa nova trilogia... É, tem algumas coisas que o Ryan Johnson falou Que a gente já pode, pode destacar aí Uma delas foi que ele falou assim Nesse momento há toda a liberdade do mundo Essa é a parte mais empolgante para mim Poder ir para locais, novos locais Conhecer novas pessoas Ver o que existe a mais lá fora Vamos ter uma história contada em três filmes nessa galáxia Sem nenhuma limitação É muito empolgante e, cara, o, o... eu também acho que é uma sacada muito boa. Porque, velho, o universo Star Wars é gigantesco, cara. São milhares de anos de histórias que podem ser contadas. Uh, e, velho, pode ter Jedi, pode não ter Jedi. Pode ter caça... Sério, velho, não, não precisar se ater à saga Skywalker, ou o período do Império, ou ao Jedi, ou, sabe? Não precisa ter que se limitar... Deve ser excelente pro cara que tá queirando dentro do universo de Star Wars, né? E, uhum. pô, o cara ganhar uma trilogia em que ele pode fazer isso, é, nossa senhora, deve ser o um sonho de consumo do, do Ryan Jones, essa trilogia. Acho que ele vai dar tudo de si, porque, velho, com toda
1: essa liberdade que ele tem, meu Deus. E muitas pessoas se tornaram fãs, talvez até mais fãs do que exatamente dos filmes, é, no antigo universo expandido, de histórias que se passavam completamente com é, certeza da história dos Skywalker eu até é, acredito cara. na verdade que essa trilogia possa se passar em, em um passado assim, dos Jedi e tal eu acho bem possível que isso aconteça é, e cara muito bem vindo, é isso aí Star Wars tem que se expandir no cinema também a gente, a gente costuma falar que o universo expandido tá ali nos livros e quadrinhos, é onde realmente costuma estar, e, mas agora Star Wars é, vai, vai ter Star Wars praticamente todo ano né? então vai crescer no cinema cara
2: não, pois é, cara, e os spin-offs, né? Eles são justamente pra isso, cara, pra sair desse eixo uh, Skywalker, sabe? Pra, pra realmente de, dar liberdade aos diretores, para eles contarem a própria história deles, claro, sem ferir o cânone da saga, né? Mas, velho, eu acho isso fantástico e, e a primeira vez né, que a gente vê. Uh, uma trilogia spin-off já sendo anunciada antes mesmo de ser produzida. Né? Teve o Rogue One, um filme só, o Solo também vai ser um filme só, e aí a gente já vai para o cinema ver o spin-off do Ryan Johnson já sabendo que é o primeiro a primeira parte de 3 então eu fico muito feliz com isso, cara eu não acho que vai ser uhum. uh, na época da antiga república né? o próprio Ryan Johnson já falou né? já emendando aqui outra notícia que a gente publicou o próprio Ryan Johnson já falou já confirmou que ele não vai uh, adaptar as coisas da nova república Uh, mas enfim da
1: velha ainda república.
2: existe um universo gigante ainda que ele vai querer explorar ali e se a Disney falar pra ele ó, oh, não, a gente quer que seja feita na nova república assim. vai acontecer, ou oh, na velha república ele vai acontecer na, nova, na velha república cara, não, não tem, tipo ele tem a liberdade? tem, mas eu nunca sempre fala ah, velho, não, tem que ser na Velha República. É, tem que ser na Velha República, já é.
1: <risos> é, tem, eles já deixaram algumas coisas confirmadas, né? Que é assim: que não vai ser na Velha República e não vai ter personagens conhecidos. Então, e por isso que eu ainda acredito que é uma coisa lá do passado dos Jedi, sabe? Porque o é, é, Ryan Johnson, é, ele roteirizou os últimos Jedi. Sim. E tem aquela coisa do, do, do Luke explicar toda, tudo sobre os Jedi ali. Não tudo, né? Ele falou brevemente ali sobre os primeiros Jedi e tal. É, tem até aquele símbolozinho lá de um personagemzinho que tá entre o lado sombrio e o lado da luz e tal. Eu acredito que vai pra, bem para esse lado mesmo, sabe? para o início mesmo da coisa toda. Talvez a trilogia não se passe... Talvez a trilogia se passe da forma que foram os outros filmes, né? Histórias que se complementam é, em anos é, próximos. Ou pode ser uma trilogia que, tipo, dura um, eras, sabe? Sim, talvez sim. seja dessa forma, que está totalmente co conectado, mas que se passem em eras bem diferentes Assim, as possibilidades como eles mesmos disseram, são infinitas.
2: Pois é, cara e outra coisa legal, que o Ryan Johnson também falou é que não vai ter personagem nenhum conhecido, ou seja se você espera um filme uh, do Yoda uma trilogia do Yoda uma trilogia, sei lá, do Qui-Gon e whatever uh, não vai acontecer vai ser uma coisa totalmente nova Uh, personagens novos, ideias novas, uh, justamente para não ficar, não se ater esse negócio de, ah, tem que ser Jedi, tem que ser, sabe, Skywalker. Não, vai ser tudo novo e, cara, vai ser muito legal porque é, é mais personagem para deixar o universo Star Wars ainda mais rico e para a gente também ter mais personagens para a gente gostar, para comprar boneco, sabe. Uh, então eu acho muito saudável assim, você consegue também criar. Uh, já valor em cima da saga muito mais quando tem novos personagens. Por exemplo, você pega, por exemplo, uma, uma atriz como a Daisy Ridley. Cara, em 2012, quando a Lucasfilm Filme foi vendida pra Disney, velho, quem, quem é a Daisy Ridley? Sabe? Velho, ninguém. A Daisy Ridley é uma atriz de, de teatro, sabe? Ninguém nunca vê ela no cinema, ninguém dava um real. ela. fazendo tá curtas? Pois é, cara. Não, não é uma atriz famosa. E hoje, porra, ela é uma das maiores atrizes de Hollywood. Então assim. Uh, a gente também com esses novos personagens essas novas histórias, vai poder também ter novos atores, novas pessoas que vão poder uh, representar Star Wars sabe? Eu, também eu acho uma coisa muito legal poxa, eu nunca imaginei que a Felicity Jones uh, um dia ela fosse estar num filme de Star Wars, ser protagonista do filme de Star Wars, eu, eu já vi vários filmes da Felicity Jones sabe? O, a teoria de tudo, pra mim é o melhor filme dela, assim uh, concorreu a Oscar e tudo mais, mas eu nunca que eu ia imaginar que um dia ela ia ser protagonista Star Wars, é muito legal ver esses atores, né, que um dia a gente já viu em outros filmes, vindo para esse
1: universo, então... Cara, o Adam Driver não tem um perfil nunca de quem seria escalado para um blockbuster né? assim... É,
2: o, o Skywalker, é. velho ainda, o cara é, é o de, é, cara. descendente da, da, da linhagem Skywalker, nunca quando eu assisti Girls, eu nunca imaginei que aquele cara fosse um dia ser um Skywalker
1: Pois é, cara
2: Vamos agora aos artigos Uh, que estão lá no Cast Wars. Só, a gente só vai lembrar aqui para que vocês entrem lá e leiam os artigos que saíram esse mês. Foram três. O primeiro deles se chama Point of View. O que esperar dos personagens novos e antigos de o Os Últimos Jedi. Ou seja, se você ainda não viu o filme, uh, leia lá o artigo. Se você já viu o filme também, uhum. leia, porque você tem uma ideia do que a gente pensava antes, né?
1: <risos> artigo escrito aí pelo nosso amigo Alessif.
2: Pois é. Uh, outro artigo. é. Uma resenha né, dos últimos Jedi, uh, também escrita pelo Alessif. E a terceira é um artigo sobre, sobre a primeira... Batalha de Geonoses Então leiam lá também um, tá bem
1: legal, hein? um
2: artigo muito legal pelo Arthur. Focado na história De Star Wars né? do, do cano de Star Wars Bom, é, não esqueçam também de além de Checar os, os artigos Vocês também seguirem o Cash Wars Nas redes sociais instagramcom Cash Wars Youtube Cash Wars e nas redes sociais como completo também lá no, no Facebook se você ainda não, não curte a gente lembrando que a gente não tá postando spoilers dos últimos Jedi, só a partir do dia 14 de janeiro que é quando o filme completa um mês, que aí sim spoilers vão ser liberados na página, mas por enquanto sem spoilers então pode seguir tranquilo
1: exatamente, podem seguir sem risco né, se você ainda não assistiu o filme e tal, que eu acho muito difícil mas ainda assim estamos dando esse, esse espaço de tempo.
2: Pois é, agora vamos para os feedbacks do, dos últimos programas, né? dos últimos podcasts, dos últimos Holonews News, Pod de Escape e Caminocast. Então vamos, vamos lá. Nick, leia aí o comentário do Patrick Damien no Holonews, dezembro de
1: 2017. Holonews de, dezembro de 2017, isso me confunde um bocado, cara.
2: <risos> pois Mas é, porque. O
1: Patrick... <risos> a
2: gente está falando sobre oh. as notícias de dezembro, né? Mas a gente tá em pois janeiro. É.
1: Mas vamos lá, vamos lá. O Patrick, ele fala Ansioso por essa nova trilogia Eu queria mesmo que fosse The Old Republic A gente já viu aqui que não vai ser, né?
2: Não vai ser, pois é, é.
1: <risos> Para colocar isso no canon Ou, se não for isso Queria algo como o início da Ordem Jedi E talvez do Sith. Também queria um filme solo do Vader Sim, mais Vader, na medida certa Nunca será demais Porra, <risos> Eu tenho certeza Que um dia na história de Star Wars a gente terá esse filme Cara, um filme solo do Vader, eu sei que tem pessoas que vão dizer, ah, mas é já existe a trilogia do Vader, sei o que, mas cara vai é ter esse certo, um né, filmezinho velho? ali <risos> é dinheiro certo, mano, imagina imagina um filme do, do Vader caçando Jedi, ator da direita, ah, faz fuder mano, só, só traz pra cá isso aí, poderia se passar após o episódio 3 é, e episódio 4, ele caçando Jedi, olha aí ó, remanescentes na galáxia mais uma história da chacina no espaço onde o vilão é o protagonista é esperar muito da Disney é, se bem que eles tiveram coragem com Rogue One enfim, mais uma vez obrigado pelo trabalho pessoal, é isso aí Patrick, valeu gostei muito da ideia espero mesmo ter um filme aí do Vader possivelmente
2: quando você espera o filme do Vader Eu também espero que aconteça E você quer ver algo em Que tem o Vader matando Jedi remanescente Fica a dica HQ Star Wars, ou HQ Darth Vader 2017 é, que conta justamente isso, logo após a vingança do Sif, é, mostra o início dos inquisidores, mostra o Veider caçando o Jedi pra poder fazer o sábio de luz dele. Então, assim, quando não tem filme, é, cola lá nos quadrinhos, porque lá tá contando essa história.
1: E é, tá bem legal, cara.
2: Tá muito bom. Bom, vamos para o próximo comentário. No pódio de escape 34, o fim das coisas. O Anderion ou Anderlon, não sei se é um L ou se é um I, acho que é um L. O Anderlon é comentou L. o seguinte. É, eu tenho ajudado alguns podcasts, alguns sorteiam brindes mensais para os apoiadores, outros criam grupos exclusivos em redes sociais, outros dão acesso aos episódios antecipadamente. Mas o legal é poder ajudar a manter a qualidade e perder a cidade do podcast que gostamos. Estarei na lista. Pois é, ele falou isso porque a gente lá no, no Poddiscap em T4, né, sobre o das coisas, acabou mencionando isso. E, enfim, questões da ah, qualidade, possibilidade, da né, possibilidade de um, um padrinho da gente fazer também. isso. Pois é, justamente. Então, assim, bom saber que já temos pessoas que já estão aptas a, a se tornar em padrinhos do Cash Wars, mesmo antes da gente lançar. Isso é muito legal, esse feedback é muito aí. importante para que isso realmente saia do papel. Muito obrigado, Anderson.
1: Hum. Um real mensal garantido.
2: Pois é, gente. É menos que o cafezinho é. aí, né? Vamos. Em breve, em breve, breve. Você quer ajudar o Cash War, aí, porque em breve. Uh, vamos agora para os comentários do Camino a Cash 97 sobre a primeira parte né, da quarta temporada de Star Wars Rebels. Comentário também do Underlon. leia aí pra gente, Nick.
1: Pois é, o Anderlon volta a comentar aqui. Hello there!
2: Hello there! <risos>
1: Acho que essa primeira parte da temporada foi uma preparação dos arcos finais dos personagens da série. Por isso foi mediana. Também não gostei do episódio 8, Crawler Commanders. É, principalmente pelo Kanan tomar um pau do Capatais. Outra coisa. Aquele piloto que estava com a era no final é o Martin Martin, do Iron Squadron. É, pode crer, durante o episódio eu, não, eu, eu tava me perguntando quem é esse encherido aí. E pode crer, é o menino do Iron Squadron que a gente tava cagando para aquele esquadrão. Enfim. É... <risos> <risos> bem acho que o Ezra vai se estabelecer em Lotal e não vai mais se envolver com a rebelião e o Kay não vai se tornar um com a força é, os outros três já sabemos o destino abraços é, quanto ao, ao ao Ezra eu acho que ele vai eu acho que da mesma forma que ele foi que ele estava sendo tentado pelo pelo Darth Maul né eu não pude participar do, do podcast do Star Wars Rebels estou comentando agora <risos> é, da mesma forma que ele que ele estava sendo é, tentado ali pelo Darth Maul na outra temporada. Nessa eu acho que tá acontecendo algo parecido com o Sol Guerreira, sabe? Então eu acho que vai caminhar um pouco pra isso. Talvez ele até entre no, no, no time do Sol Guerreira ou tente ir acontecer alguma tragédia, alguma coisa. Mas eu vi ele, ele flertar um pouco assim com os ideais do Sol.
2: Pois é, né, cara? Ele pode até ter morrido, né? Na situação de Jedi. e a gente não sabe. Quem sabe, né? Talvez. É, tem um, feito ali uma, uma, uma luta muito contra o Império legal, ali. cara. aí é um fim muito bacana. que assim, Bem criativo. É muito mais criativo do que se assim, você matar ele só porque ele é Jedi e porque não pode ter Jedi no episódio 4. Né? Eu uhum. acho. acho que É bem interessante. Mas o Kenan, eu acho também que vai ser um com oh. a força. Cara, o Kenan, eu acho que não tem pra onde ir. <risos>
1: É, pode crer, eu acho, eu acho que o Kanan ainda tá de alguma forma ligado com o Bendu, cara, eu acho que ainda vai ter alguma coisa, na verdade Não, tem o Bendu o, morreu, os lobos, né, né? tem, um negócio do lobo. tem lobos, né? o negócio do lobo, ali verdade. precisa ser
2: respondido, isso é verdade.
1: É, acho que vai ter algo nessa direção aí.
2: Bom, vamos para o próximo comentário, também do Camino Cash 97, do Oliver D. Stark, deixa eu, vou ler aqui para vocês. Fala galera do Cash Wars, finalmente o início de temporada de Rebels, onde todos os episódios foram bons, claro, teve momentos bons que você olha meio torto, mas deixa de lado uh, com toda a generalidade do todo, nossa ficou confuso isso né, deixa de lado com, todo, com a generalidade do todo, gostei profundo. Gostei porque nessa primeira parte eles fecharam todas as pontas soltas, tirando da soca, claro, que se não me engano, lembro ver ela no trailer de Rebels depois, vejo para confirmarmos, ela não aparece na verdade né, Tá tinha gente dizendo que, é, que ela é o lobo, <risos> mas eu acho que ela não é o lobo. <risos> Porque ela é, assim, né? ela, é uma toluta, ela não é o um lobo, não sei se vocês sabem, mas...
1: <risos> Acho que tem algumas diferenças entre é. as raças.
2: É... Bom, ele fala também, principalmente, o arco da Sabine foi muito bom. O beijo do Kenan, que já estava dando raiva de tanto embaço. E esses love wolves, em que tenho certeza que o desfecho do Kenan é a relação direta com eles. Do Town, se não me engano, também ele é citado... No terceiro livro da trilogia Marcas da Guerra... Na qual não li ainda... Pois vou come começar o Dívida de Honra agora... Mas tentarei confirmar também... Então eu acho também que ele não ia morrer... Ah cara... Se, putz... O Trown, Se ele morrer eu vou ficar meio triste... Sabe por quê? Porque no meu Red Cannon... A trilogia Trown ainda tá lá... Entendeu? Mesmo com assim... Tem coisas que, que não, meio que conflita com o novo canon? Tem, mas ainda dá pra encaixar Porque o tal ah, ainda tá vivo Sabe? Ainda, ainda cabe no Red Canon uh, Ele fala também assim Realmente a dúvida é sobre o Ezra Pois ele não é o DJ Dos últimos Jedi, como vimos e pessoas ficaram especulando o negócio nada a ver. Mas pra mim, a melhor cena foi a entrando no hiperespaço espaço dentro da nave do Império, lembrando muito a cena incrível da Vície de Andirroldo em Os Últimos Jedi. Simplesmente incríveis duas cenas, com o começo de temporada muito acima da média. Espero que esses últimos sete episódios é... sejam muito melhor, até porque Rebels tem que fechar muito bem. E confio em Filoni e sua equipe também, no grande Pablo Hidalgo. Bem, mais ou menos isso uh, Também dou nota de é, Mestre Jedi para essa primeira parte Da quarta temporada de Rebels E grande participação do Wallace Mandou muito bem no cast Bem pessoal, esperando o cast de vocês sobre Os Últimos Jedi Porque ouvi um monte de casts até agora sobre o filme E não querendo me impor sobre a opinião dos outros Mas ouvi muita merda esses dias <risos> Pois é, pois é Cara, eu também, eu também ele falou assim, espera um comentário direito que sei que encontra sempre aqui. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Pô, valeu, cara. Muito obrigado. Ei, cara. Que... O podcast dos últimos Jedi, se não já tá no ar quando esse aqui sair, vai estar tá muito em breve, porque deve estar tá saindo bem juntinho desse aqui. Uh, demorou, mas com tá saindo. Com
1: fucking três horas.
2: Três fucking horas de duração pra ser o maior podcast de todos os podcasts sobre os últimos Jedi. Uhum. <risos> Bom, temos também nesse mesmo caminho ao Um comentário do grande Maverick Lê aí
0: pra gente, Nick
1: Fala, galera Gostei demais <risos> desse primeira metade Me surpreendeu muito Realmente não teve aquele episódio boom Mas todos os episódios foram bons Sem fillers, sem enrolação Prefiro assim do que a sacanagem que fizeram na temporada passada E na segunda metade da segunda temporada Não consigo pensar em muitas teorias Sobre o fim dos personagens Mas eu queria que houvesse mortes Seria mais coeso, mais plausível, mas se tratando de uma animação, não sei não, vamos aguardar. E fiquei sabendo por vocês que a temporada terá 16 episódios, isso muito me anima. Eu procurei na internet e não achei nada sobre, então achei que seriam um 22 mesmo. Faz tempo que queria essa temporada mais curta igual foi a primeira, que mesmo os episódios que pareciam fillers acrescentavam a trama no geral. Valeu Maverick, é... realmente, a gente já comentou sobre isso, né, os... Temporadas com muitos episódios Acabam aumentando o número de fillers e tal E ainda bem que esse, essa temporada Talvez não seja apenas A diminuição de episódios, mas é assim É a última temporada, é hora de fe fechar, fechar né? pontas Tem que concluir, é. não tem pra onde ir Exatamente, não dá para ficar enrolando Com um episódiozinho é, Bixa que não leva a lugar nenhum, cara É a hora de, de surpreender todo mundo
2: Pois é, bom, próximo comentário Também desse criminocast do Henrique Tavares Vou ler aqui Que engraçado das outras temporadas que assisti inteira de uma vez só, eu não concordava que tinha tantos episódios filler. Já nessa que estou acompanhando semana a semana, e talvez por ser a temporada derradeira, tenho a sensação de que a coisa não anda, e deveria ter coisas mais impactantes. Ou talvez Rebel simplesmente funcione melhor para mim ver tudo de uma vez. Ou eu, Ou eu tive a expectativa de que agora, nessa temporada, ela chegaria ao nível de Coneyward e fazer coisas diferentes nesse universo. Assim... Não é como se eu estivesse achando alguma coisa ruim, ou mesmo de baixa qualidade, mas não tá me dando grandes emoções. Essas aventuras, às vezes, têm o mesmo tom da primeira temporada. Espero que a segunda leva trabalhe melhor isso. Espero um season finale bastante marcante. Cara, eu concordo 100% com você. Uh, assim, eu eu todos os episódios foram bons... Mas nenhum foi wow, sabe? Como a gente costuma ter, principalmente nos, nos o primeir, os primeiros episódios, o primeiro episódio da temporada, chega a ser aquele wow, né? Que você vai ficar naquela esperança daquilo se fechar até o final da temporada. Nessa não, nessa foi um conjunto de episódios bons, uh, mas nenhum sensacional. E eu acho que tá faltando esse Chan, esse. nem que seja só no season finale. Ah, dá aquele peso, você fala não, beleza, essa temporada foi foda porque, pô, esse episódio foi marcante, entendeu? E acho que, pô, Rebels merece, Rebels sabe como fazer um episódio marcante um episódio bom, que é que tá muito ao cano, e eles já fizeram antes e eu acho que tem algo aí guardado precisa de um finale muito bom, e eu espero que seja uma dessas coisas, seja a volta da açúcar. <risos> S2, S2 <risos> <risos> é.
1: Essa é quase uma como é que unanimidade, né, de que, o epi de que a temporada, ela não, não tá ruim, não teve nenhum episódio ruim, mas ao mesmo tempo ela não teve aquele episódio, né, então a gente tá com um episódio sempre nota 7 e 8 ali, e nunca nos entregam um 9 10, né.
2: Pois é, tá faltando episódio mas... que choque.
1: <risos> Cara, eu acho que essa, eu também acredito que essa segunda leva vai vir só nota 10, mano tomara,
2: tomara por favor, cara eu, eu imploro <risos> bom, vamos agora a, a o, os comentários do Camino Acast 96 especulações para os últimos Jedi lembrando que tem algumas, alguns comentários que tem spoilers então se você não viu os últimos Jedi ainda melhor, dar pausa aqui né? vai assistir, depois volta e continua primeiro comentário é do Alessif, lê aí pra gente Dique,
1: por favor. É, o Alicife hum. escreveu aqui pra gente Fala galera do do Cash Todos estão começando que... com vala Fala galera cara, Penta, Isso é está ótimo do domingo. Cara. É, O Domingo está trabalhando bem o branding Do, <risos> do Cast. É. é Que bom poder voltar aos comentários Vamos às minhas conjecturas Que bom que não ligue para spoiler de Thor Ragnarok Não sabia que Matt Damon estava no filme <risos> Tranquilo É bem é spoiler né? Não tem uma grande participação Nada. É, acho bem provável que o trio fantasma da força faça uma ponte nesse filme. Hum. Errou! Não, é, mas é, 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 errou do quase, né? Não, só foi um do trio. Pois é, mas, mas. Vamos dar o crédito aqui. É, se Luke não lutar ou mesmo usar a força nesse filme, será muito frustrante, em minha opinião. Assim como Han Solo teve seu destaque no 7, o 8 deverá ser o filme do, de destaque do Luke. E o 9 é seria da Leia. Infelizmente, mais um filme sem Lando Caurician. Gostaria muito que ele aparecesse nesses novos filmes. Acho que nem no 9 ele dará as caras é, cara, o que é acham disso. O ator
2: tá velhinho também.
1: É, cara, tá difícil para o ator. Realmente, mesmo a gente querendo tiveram oportunidades perfeitas para utilizar o pois personagem é. aqui no episódio 8, mas realmente sem condição alguma de colocar o cara. O conceito de Jedi Grey também acho que não teremos nesse filme, somente algo como um tipo de treinamento onde é possível atingir o equilíbrio na força. E assim, o Jedi não é mais tentado Ao lado negro é, Eu não sei se o, o, o Grey Jedi Ele foi colocado em algum momento No Antigo Universo Expandido como Ele, ele chega a participar, ele chega a existir No Antigo Universo Expandido sim, é, o, sim, o nome sim, mesmo, o Grey Jedi
2: O nome Grey Jedi, chega assim
1: hum, Não faz
2: sentido é, Mas foi sim,
1: sim. É porque assim eu, A galera fala tanto, o pessoal né, Especula tanto sobre o Grey Jedi e tal Eu realmente não li muito do, do Antigo Universo Expandido É... Eu acho que eles não vão trabalhar, cara, esse conceito, até pra, até pra ser um conceito que já existia, então, não, não vão. Até se tivesse, não seria esse nome, sabe? Teria um. Pois uma, uma é, não, 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 com certeza,
2: de... cara, o nome Grey Jedi, por si só, ele já, já é meio confuso, porque, pô, ou você é Grey ou você é Jedi, né? Existe. Não, o, não existe o vegetariano que, às vezes, come carne, que ele é o Grey vegetariano.
1: É, não sei, né? Vai ver, vem, tem, vai ver, tem por aí, de repente.
2: <risos> não sei, cara, então não é vegetariano. Não é Jedi. Um
1: Grey Vegan, sabe? Olha assim. Ai, ai, nem é... não. <risos> <risos> é, nem Luke nem Leia vão morrer, e talvez nem se reencontrem. Ixi, Kylo vai se redimir, mas só no 9. Como disse Domingos, um certo ponto de vista, Vader, seu avô, também matou o pai, o Bion Kenobi, na Estrela da Morte. É, com base no que vimos nos trailers, Kylo Ren ainda não está totalmente mergulhado no lado negro. Ele matou o pai, mas hesitará em matar a mãe.
2: Oh, conjecturando por causa
1: disso, olha aí. Conjecturando, por causa disso, Snoke também não completará o treinamento de Kylo. E para provar seu valor diante do mestre, Ben vai até Anctor em busca de derrotar o último Jedi. Error! É. <risos> É, mas quanto, quanto a, ao quanto ao lance do, do como é que fala, do, Ky do Kylo acabar voltando eu não acredito nisso não, cara eu não acredito que tem mais volta pra aquele cara,
2: assim, cara e fundo, nem
1: quero nem quero.
2: no fundo uh, eu não quero tá, mas a Disney a Lucasfilm, eles vão querer daqui a alguns anos, fazer o 10, 11 e 12, e pra continuar a saga dos Skywalker Precisa ter algum Skywalker, concorda? E bom, o Kylo Ren, ou o Kylo Ren morre, certo? Pra acabar a Primeira Ordem, papapá, ou ele vem pra Luz, pra acabar a Primeira Ordem, papapá, e pra poder existir uma nova trilogia dele no lado da Luz, com a Rey, quem sabe com novos Jedi, já que a força despertou agora, papapá. Então assim, ou eles vão realmente matar o Kylo Ren e falar, ó, daqui pra frente não tem Skywalker, desiste dessa porra, desencana, ou eles vão trazer o Kylo pra luz no, no último filme e realmente continuar o legado do Skywalker com o Ben Solo, né? Ben Skywalker, enfim, o nome que eles quiserem dar. Uhum. Depende muito da decisão
1: mercadológica. <risos> Eu não consigo ver o Khalil vindo para o lado do bem.
2: Eu também não, cara. Mas, assim, temos mais duas horas de filme, né? Para construir isso. Talvez uh, talvez seja possível.
1: Não, mas aí o personagem... É, a gente viu que ele é um personagem quebrado e perturbado. Se em algum momento ele vier, via se ajoelhar lá e ficar... Meu Deus, o que eu fiz e tal? E, e perceber toda, toda a, a confusão de tudo que ele causou... No máximo, no máximo que eu consigo ver é ele se, é, é fazer algum tipo de penitência por tudo de errado que ele fez E se tornar um também um, um, um cavaleiro isolado, virar uma espécie de Ronin Jedi, sabe? É, eu vejo algo assim, se for desse tipo, ok, cara, se isolar e tudo mais Mas virar o herói, isso, eu nem quero e nem acho que tenha como isso acontecer, cara não sei, Sim. velho,
2: sei lá, talvez eu gostei né? de vocês ir lá e, e aí o episódio 10, a Rey ir lá tentar convencer ele, ajudar ela, <risos> ia ser muito igualzinho a 8, né, mas é possível, Eita. é possível, talvez essa
1: Chegar e tá mamando na teta de algum porco gigante. É possível, é possível. Aí ele finaliza aqui, o Alice finaliza com quem morre. Apostas aqui, né? Então vamos lá: o Rose Tico. Todas. Ou a outra Tico, né? Então acertou. É, né? Acertou,
2: acertou, acertou.
1: Olha aí: General Hux e ele... muita gente da primeira ordem. Muita gente da primeira oh, ordem, acertou, acertou também, pô.
2: Acertou, acertou. É, mas ele só não falou os, os principais, né, que, que morreu de fato, Snoke Luke. <risos> só, besteira. É. Bom, vamos para o comentário da AsBets, que eu não sei se é um homem ou mulher, né, se é o As -Bets, ou AsBets, As AsBets, também sobre ser, esse cast.
1: Isso. Devem ser várias mulheres, é? AsBets.
2: Nossa, velho, ai, enfim, fala o seguinte... <risos> Não me surpreenderia se revelassem que a Rey é uma reencarnação do Anakin Skywalker. Errou!
1: É, essa ficou. ficou. Acho muita
2: viagem, né, cara? É muita viagem.
1: É, é, eu, eu gostava um pouquinho daquela teoria. Não da forma que ela foi apresentada, mas alguns conceitos daquela teoria. Não, não, como, não como uma encarnação de Anakin, mas como algo da força, eu gostava, sabe? Como. Como sendo um Sou avatar da, da força aqui. Isso, que tentou ser o, o Anakin, não deu, aí veio no look, aí saiu do look quando o look se exilou e voltasse nela, sabe? Algo, algo, algo da força tentando.
2: Assim, por um lado, é, é mais ou menos, a, a realidade é mais ou menos isso. O próprio Snoke hum. fala que quando, quando viu o Kylo, né, viu o Kylo crescer na força no lado sombrio, sabia que alguém também ia crescer no lado luminoso. Só que ele achou que essa pessoa seria o Luke. Na verdade não foi, foi a Rey. Então é meio que como se... A não é como se a Rey só fosse boa daquele jeito por causa do Kylo. Mas que meio que já estava predestinado a ela, realmente a força despertar nela e ela ser uma contrapartida ao Kylo na força. Então meio que isso já... já uma coisa assim, já esperada, sabe? Então eu achei isso bem interessante saber que existe esse tipo de coisa na força também. Não é uma coisa que simplesmente a Ray veio do nada porque do nada é assim mesmo e acabou. Não, eu acho que ela, não é, não é que seja uma profecia. Mas é que se espera, né? Se espera a existência dela. Se espera um, um usuário é, usando o lado luminoso da forma que ela usa. Então, assim, eu achei essa fala do Snoke... Lógico, não dá pra gente concluir que ela é uma nova escolhida, ou que ela faz parte de uma profecia, nem nada disso. Mas dá pra ver melhor como a força funciona, né? Que não é só o uhum. cara é, despertou a força nele, já é. Às vezes a força... E ela guia né, a própria história Ela não é só coadjuvante Ela às vezes é protagonista de Star Wars E, e nisso também ela Eu sei assim. que a
1: gente está abrindo um apêndice do episódio Que comentamos pois sobre, é,
2: pois é. sobre
1: o filme aqui Mas é a hora de falar sobre algumas coisas que a gente pensou também Eu acredito Eu pensei nisso já muito depois de ter visto o filme dia desses mesmo eu acredito que essa coisa da Ray ter visões sobre a ilha Influencie sim, de alguma forma, na habilidade dela Eu acredito que ela já treinou na ilha fora do seu corpo, digamos assim Cara, isso... meu irmão Não, isso explicaria ela ser tão boa, cara Ela realmente ficou muito forte rápido E eu não acho isso um absurdo Isso consegue se explicar com a força, né, beleza Mas eu acredito que as visões dela na ilha Pode ser tanto só ela vendo a ilha, ok mas ela pode ter sonhado que treinava na força e, e de, treinava na ilha e tal, o, sei lá, o espírito Jedi dela, nem, nem necessariamente no mesmo tempo em que ela era viva, mas sei lá, de repente não tinha ninguém na ilha e tava lá o espírito, o espírito da força dela treinando, sabe? E de alguma forma ela... A... É, tava treinando e se tornou mais experiente. Eu acho isso uma ideia muito foda. Eu acho isso bem legal.
2: Assim, acho uma coisa meio espírita, assim, mas tudo bem. <risos>
1: ah, mas, né, a força ela tem milhões de conceitos de várias religiões aí. É difícil hein? Verdade Então Próximo... vamos continuar Aqui nos comentários Vamos lá
2: Próximo comentário Também sobre o cast De especulações Dos últimos Jedi O Oliver D. Stark Leia pra gente Nick
1: Fala galera Eu Tô adorando como a galera Tá <risos> Entrando doutora, né, no né? podcast Mais uma vez Agradeço pelo Camino cast, E menos de uma semana Pra Star Wars Quase tendo um infarto mas segurando em meio de tantas ótimas especulações, assim como disse no artigo do Alicife, confio em Ryan Johnson, onde ele disse que ninguém vai acertar nada quero ver <risos> o filme me surpreender por isso espero que muitas coisas que vi e que ouvi no cast não aconteçam, mas sempre Olha bom aí. ouvir o caminho cast, sempre deixa meu dia melhor ouvir algo sobre Star Wars onde, onde meu dia fica melhor esperando para ver o filme e ouvir o podcast sobre o filme e todo mundo quebrando a cara <risos> que, nada, que nada do que pensaram e especularam aconteça é, bem, fico por aqui, mais uma vez parabéns à equipe do Cash Wars, a espera do Camino Cash desse mês e claro, dia 14 finalmente a seca acaba <risos> com os últimos Jedi, que a força esteja com vocês, valeu Oliver que a força esteja com você também e é cara, é um comentário de quem estava na expectativa assim como a gente né, tava pois é. esperando aí é, é, a gente tava esperando para assistir quando assistiu a gente tava esperando para gravar e quando gravar a gente esperando para ouvir é dessa forma e agora Henrique Tavares aí
2: foi um comentário do Henrique Tavares sobre, também sobre o cast sobre especulações dos últimos Jedi, ele fala o seguinte primeiro, fiquei em dúvida se ouvir ou não, aí tentei ouvir mas começou a me dar comichão e parei. Acho que vou fazer igual fiz com o Rogue One ano passado. Vou deixar aqui pra ouvir assim sair da sessão. Fica divertido já sabendo o que vocês acertaram ou não. Segundo, não entendo qual o problema do Jedi cinza. Eu vejo isso em plena sincronia com o caminho do meio do budismo. Essa analogia do veganismo, que, tem, que tudo tem que ser binário, tudo preto no branco. Acho meio furado, hein? Pois é, cara, o negócio do, do. da piada que a gente sempre faz, né? Eu até fiz agora nesse cast sobre o, o Vegano Cinza. É, não, é, não é da gente. <risos> a gente não tá falando que não é possível existir esse caminho do meio, né? Só que o nome Jedi Cinza. Ele, o nome em si, não faz sentido, entendeu? É, pode sim existir uma pessoa que coma carne e coma vegetal. Digamos que ela está assim no caminho do meio, entendeu? É, mas isso não torna ela uma vegana cinza, entendeu? É isso que a gente quer dizer. O termo utilizado é um termo que está errado, entendeu? Tem o próprio, A própria... Os dois termos acabam se contando. Ah, Porque se você tá no meio, você não é Jedi, entendeu? O Jedi Cinza tá no meio? Não, entendeu? Você tá no meio, você é Cinza. O nome cinza. de
1: alguém que come carne e vegetal pode ser Nick. Eu gosto de carne e gosto de salada. Por pois
2: exemplo. é. Alguém que só come carne pode ser Gobi, entendeu? <risos> Enfim, <risos> é, mas o, o problema em si, que a própria Lucas Filme já falou e a gente aqui sempre fala, é o nome Jedi Cinza, não é o conceito conceito de alguém caminha no meio, é normal o Bendu do Star Wars Rebels tá aí pra mostrar que isso é possível e a gente até achou que você ia é isso no filme é, mas não foi, mas o problema em si é só o nome, não é o conceito tá? Uh, bom, próximo comentário uh, também sobre o cast de especulações do Último Jedi do Anderlon leia aí pra gente, Nick
1: Sigo 30 podcasts, mas o único que escuta todos os episódios sem pular nenhum é o Cast Wars Que Aê. homem! Muito obrigado, Andelon. Esse, esse comentário foi muito amorzinho. Que nos homem, emocionou que bastante. Gostei bastante do último pod de escape, Stranger Things. Inclusive, quando der tempo, poderiam regravar a abertura, incluindo a Bia e o Israel. Os dois estão de parabéns. Foi uma ótima contratação em 2017. É verdade, a gente Olha tá Olha aí. Tem um tempo, porque nem eu nem o Gob estamos na abertura. Pois é. é. Quando vier os planos aí, possíveis para o futuro do, do, do pod escape, a gente inclui aí essa, essa mudança, porque o futuro do pod escape não está definido, escutem o último pod escape.
0: Pois
1: escape. É. É, a Bia tem um timing muito bom e comentários inteligentes, e foi uma pena o Israel não estar na equipe na época das análises do Clone Wars e Rebels, é, ele sabe muito. Os dois agregaram valor ao Cast Wars. Outra coisa, o News é o melhor podcast de notícias sobre Star Wars do Brasil e ponto Uau, final, mas aí tá uh, talvez o único, né <risos> <risos> isso já garante alguma coisa aqui, mas é, é, se existe outro valeu mesmo aí pela, pela consideração por nós, bem, ninguém vai concordar, mas gostaria de ver um spin-off de Asajj Ventress e Quillan Voss, suas aventuras Ei. pós ordem 66 mas teria que ser algo totalmente fora do plot principal de Star Wars. É, na verdade, Tem quem, um lê, livro, quem né? gostaria mesmo seria a, a, a Bia, né? A Bia, a Bia né? Viciada
2: Asagi. na
1: Viciada, Viciadaça. Mas existe sim um livro né, da Sage e do Quilam Voss juntos. Na verdade, ele é uma decepção para os fãs da Sage. A pois Bia poderia é, falar cara. um pouco melhor... <risos> Mas, enfim, realmente ele se passa ali como uma continuação dos acontecimentos de Clone Wars, né? Seriam episódios que não foram gravados, né? Deles. Exato. Que acabaram virando é, livro. E sobre The Last Jedi, só sei que será bem diferente dos trailers. Tal como aconteceu no episódio 7, onde o parecia ser o Jedi. E a Rey um sidekick. Valeu!
2: Muito bem, cara, muito bem. Valeu pelos, pelos elogios aí, eu fico
1: até. Nossa, eu fico até emocionado aqui, porque. Ai! que coisa linda pois é, o Anderson fez um, fez um, um ótimo declaração é assim.
2: de amor né? <risos> bom, vamos para o próximo comentário também do, do cast de especulações do último Jedi. teve vários comentários cara. comentário do Bizarro o nome dele é Bizarro, não sei se é o nome de verdade ou não mas se for o nome dele de verdade é um sobrenome bem bizarro
1: é. Eu acho que é, eu acho que é o nome mesmo dele, o nome mesmo do Batismo.
2: Ele falou assim: acredito que quando o Luke diz que os Jedi têm que acabar, ele esteja falando de que os Jedi, como os conhecemos. Toda a sua filosofia, limitações e tal, tem que acabar ou mudar radicalmente. Se tornar algo maior, mais abrangente, para que não aconteça com a Ordem o mesmo que aconteceu nas prequels. Que a Ordem teve um certo declínio e já estavam se perdendo. Pois é, cara. É justamente isso que o Luke fala, né, cara? Ele diz que a, a, a antiga Ordem Jedi deixou... Uh, o, o imperador quer é ser a antiga ordem Jedi criou, que, querendo ou não, Darth Vader, então por toda a arrogância por achar que só eles podiam usar força, né? Toda e isso também acrescenta muito no conceito do filme, né? De, de falar que a, a força pode estar em todo mundo, pode despertar em todo mundo, até no menininho lá de, de Canto Bight uh, e, e é muito legal o Luke falar que, que achar o Luke fala justamente disso, né, que achar que só os Jedi podem usar a força é arrogância, né, cara é arrogância você falar que só com treinamento, só seguindo os preceitos de uma ordem você pode uh, ser um usuário da força, então bate justamente com o que o Bizarro falou
1: fica claro que no filme que o Luke teve uma compreensão uh, incrível, né, sobre a força e sobre o que eram os Jedi no, no, já em seu fim e tal, é, é, gostaria muito, espero que saia, vai sair com certeza livro ou quadrinho que vai explorar é, essa busca do por conhecimento, né?
2: Sim, papo, tem que ser quadrinho, velho. tem que ser quadrinho.
1: Tomara, por né, favor. Ah, mas acho que vai ser nos dois, mano. Vai ter, é muita história, cara. Vai ter, vai ter no quadrinho.
2: Se for livro, o audiobook tem que ser narrado pelo Mark Hamilton. Por... por favor, só isso que eu peço.
1: Ia ser foda. Ele, ele ia ganhar o, o Oscar dos Audiolivros aí pela <risos> É o que a gente espera, né?
2: <risos> Bom, é.
1: próximo comentário aí do Maverick, Nick, lê pra gente. Eu não aguento mais esperar. <risos> cara, já cara, começou isso, bem o comentário. Pois é, isso, isso resume bem assim mesmo. É, define. Meu único medo é do filme ser simples. Cara, não foi nem um pouco. Vou explicar. <risos> Tá todo mundo falando que vai ser mega diferente. É, pra esperar o inesperado, vai, vai ser surpreendente. Tenho medo de me decepcionar nessa questão. Falar em tanto e no fim ser simples. Medo de ser ruim. É, medo de ser ruim não tenha Vai ser foda. Star Wars é a, é a única coisa que consegue superar o hype absurdo. É, nesse caso, realmente, cara, é, pouquíssimos filmes. Me fez sentir no cinema o que eu senti vendo o episódio 8, em termos disso, cara, de, de o que que eu tô vendo aqui na tela, mano. Isso é algo totalmente inesperado e, e surpreendente. Sobre a teoria que citei sobre o Kylo Ren, que o Daniel comentou, não acredito mais nessa merda não. <risos> eu tinha visto, achei maneiro, mas acho que vai ser algo mais simples, apesar de dizerem que é surpreendente. Já vi a notícia de uma galera que já assistiu, por isso na semana do filme eu paro de ver notícias na internet. Ray Lado Negro acredito que não, é a grande heroína, desenvolveram isso no primeiro filme. Luke Lado Negro acho que seria um tiro no pé, seria estragar toda a trilogia clássica. É, ele não tá no lado negro, né, então...
2: Não, pelo final, contrário, cara, ele é o último Jedi.
1: Pois é, exatamente. Leia pode ser que já mataram ela nesse filme e não querem dar spoiler, porque tem contradição. As declarações são muito confusas, já vai ter uma despedida, não sei se teve refilmagens, mas acho que não teve. Falaram que não estará no 9, sei lá, está muito estranho. É, cenas de que ela morre até tem aqui. <risos> que é, horrível! Que, Pô, tem cena que ela, se, se não, tivesse Quase, mostrado, não, não tivesse mostrado a, a, como é que diz, a consequência, podia dar como morta. É verdade. É, sobre a paternidade da Ray Daisy Ridley deu uma declaração dizendo que achou que tinha ficado claro no set. Review episódio 7, pelo que o Daniel disse sobre a trilogia principal, episódica, seria sobre os Skywalker. Acredito que ela tem algo a ver com o Luke mesmo. Ela sonhava com a ilha, sei. Sei não, hein? Mas mesmo que ela não seja Filha legítima, mas acho que Ela é bem próxima por algum motivo E mesmo assim, só por ter Luke e Leia Retornando, Kylo Ren sendo um Skywalker Ainda assim, é sobre eles É o futuro da família Cara, esse, esse lance da, da Paternidade da Rey Mano, eu tenho certeza que aquilo ali que o Kylo Disse, ou é o que ele interpretou Ou ele tava mentindo pra trazer ela pra outro não, lado
2: não cara, é, eu acho que é aquilo mesmo
1: é, não, não pode ser tão simples, Vai cara. ser, cara,
2: você sabe. Search ah, your o feelings, 8. you know it's não, the truth. Não, não, não.
1: O episódio 8 e episódio 9 são continuações de episódio 7. São continuações. E o episódio 7 construiu que, que, que Han de alguma forma, a mascarata, de alguma forma, sabem quem ela é, cara. Tem alguma coisa naquela menina. Eu sei, a mensagem do filme é que você pode ser um ninguém e ser aí a força se encontrar em você. Pode, ela não precisa ser um Skywalker também. Mas tem alguma coisa, cara, na história da... Não é o que eu quero, é que o filme anterior me disse isso. Velho, você vai teorizar
2: e você vai quebrar a cara no episódio 9. Ah, não, mas o que eu, eu não, tô não,
1: falando. Cara, se, tem, se tem uma coisa que você não vai me ver a teorizar e depois quebrar a cara. Eu teorizei pra cacete no oh, é. episódio 8. Eu não quebrei a cara, cara. Fiquei mega feliz com o que vi Não tem isso, Não,
2: cara. eu tô falando quebrar a cara não e não aconteceu que ah, sim, de não vai. acontecer o que você acha que vai. Ah,
1: beleza. <risos> não, mas é, esse talvez eu até quebre cara, porque só acredito demais que não é aquilo cara <risos> é, acho e que o FunkeOS nem... foi visto um no set puta que pariu, se tiver Yoda Fantasminha recriado em Puppet, tá louco vai ser do caralho Caraca.
2: olha aí, olha aí, adivinhou direitinho cara você,
1: você você, você tá de parabéns, mano você virou o <risos> Fantasma da Força e assistiu o filme lá <risos> tá aí, veio o cartomante da Força aí Exatamente. Luke e Leia é, reencontro vai ter com certeza. Olha isso, é tudo novo. O tempo não passa, o dia não chega, que agonia, que desespero. <risos> Last Jedi. Que o mais esperado do ano é o 97. E esse de especulações é o segundo. <risos> Esperando ansiosamente por tudo, pelo filme e pelo pós-filme. Caramba, resumiu bastante aqui mesmo os sentimentos ali ao redor, antes e depois do filme e durante o filme.
2: Vamos para o próximo comentário agora, o próximo comentário do ou da Orion. Uma pergunta bem simples. Pergunta, a Sorka não é Grey Jedi em Star Wars Rebels? Bom, respondendo de é, forma curta assim, não. Tanto é que quando ela vai lutar contra o Vader, ela fala, I am no Jedi. Ou seja, ela não Exatamente. é Jedi. Exatamente.
1: O posicionamento dela é esse, ela não é Jedi desde que ela abandonou a, 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 Ordem, a Ordem Jedi.
2: Né? Como ela abandonou a Ordem Jedi em Clone Wars, ela não é mais Jedi, né? E nem Grey Jedi, porque o conceito de Grey Jedi uh, Grey Jedi não existe, né? No novo cânone. Então ela não é Grey Jedi, ela é uma ex jedi que não, não continuou utilizando o lado luminoso da força, mas que não segue os preceitos da Ordem Jedi. Ou seja, ela é uma usuária do lado luminoso poderosa. É só isso.
1: É, se a Soca tivesse, em algum momento, dito ah, eu uso o lado negro e o lado da... Se ela tivesse mostrado isso, eu uso o lado negro e uso o lado da luz, é, eu ando no caminho do meio do equilíbrio. Mesmo assim, ela não seria um Grey Jedi, porque não tem como ela ser Jedi, ela não é mais Jedi. Não tem é. como ela ser Grey Jedi. Sabe? É, Grey
2: Jedi ainda então, sem um Jedi, né?
1: É, ela, ela, ela tá mais pra como... Há uma coisa meio roninha assim, sabe? Aqueles samurais sem mestres, sem, sem um, um, uma causa. Se bem que ela encontrou a causa na rebelião e tal, enfim. Né? Mas, não, Grey Jedi não existe a, a palavra, é, sabe? Nesse novo cano de Star Wars. E, pois é. Rafael Reis. Fala, galera. Esse, esse não, não estendeu muito. Fala... <risos> o que mais me preocupa é o que, é o que mais estão elogiando o filme é diferente, deve trazer muita coisa nova pro canon, espero que sejam coisas compatíveis com o universo de Star Wars sobre quem morre, infelizmente acho que meu personagem favorito não passa desse filme, já tinham dito que o primeiro filme teria destaque para o Han Solo o segundo para o Luke e o último para a Leia, se não mudou nada após a morte da Carrie Fisher, acredito que o Luke estará como espírito da força no episódio 9, olha aí, provavelmente mesmo eu também acredito Ainda acho que possa haver redenção para o Kylo Ren. Não, cara. Certo? É? Você, vocês sigam falando isso na internet e aí isso vira trending topics, aí vai estar tá lá no Twitter, lá em cima Kylo Ren, é, é redenção, aí a Disney vai ler, vai dizer é isso que o povo quer. <risos> Mas se bem que seguir o caminho do episódio 8, vai fazer justamente o contrário, né? <risos> É verdade. Mas não dá pra trabalhar na resistência em si Mas servir como um anti-herói Aquele cara que aparece pra ajudar Quando vocês menos esperam Seria interessante um ex-vilão assim Cara, isso já existe em Naruto é o Sasuke
2: <risos> Que comparação da porra foi essa?
1: Ah, <risos> <risos> é, abraços, abraços Rafael Reis, apesar das piadas aqui Foi bem legal teu comentário, cara é, Eu acho que é, o Luke aparece sim no episódio 9 que ele vai aparecer como, como fantasma da força ainda ou dando umas dicas ali pra Ray e tal, como o Obi-Wan fez, ou infernizando a vida do Kylo, né
2: <risos> é, me acerto com raiva eu sempre estarei com você, né só não disse
1: não no banho imagina... eu estarei com
2: você, no toalete eu estarei com você
1: <risos> imagina o Kylo puto lá se recuperando das feridas daquelas máquinas, cortando ele, e faz aquele barulho da força, aí chega o Luke lá e dá aquela bateria no ombro, mano
2: Ai, cara, com cara... certeza numa versão do do frango robô eles vão fazer um negócio assim
1: <risos> com certeza e vão botar ele com a calça lá em cima, né, quase perto do... sim
2: <risos> bom, e vamos então para o último comentário que foi um e-mail do Augusto Grunzer o assunto do e-mail foi o trailer engrenador é na verdade o trailer honesto
1: <risos> que revira a volta, hein?
2: Eu, é, eu vou ler a primeira parte e o Nick lê a segunda. Vamos lá. Ele falou... Voltei, gente. Não posso comentar mais lá no site, mas ainda posso mandar e-mails. Bem, as minhas especulações de como será o episódio 8 foram todas superadas por um roteiro inusitado. Eu ia mandar pra vocês um e-mail com toda a história que eu esperava pro filme, mas por azar eu só não consegui enviar o e-mail. Enfim, eu só tenho a dizer... O que achei do filme Os Últimos Jedi. Meu primeiro pensamento sobre o filme. Assim que a sessão terminou. Foi que eu estava diante do melhor filme da saga. Mas com certeza. Uh, melhor que o episódio 7. Talvez por ser mais autoral. No entanto. Depois de algumas horas e alguns dias não analisando bem o filme pela minha cabeça... Penso que ele possui alguns problemas em seu roteiro... Que acabavam envolvendo alguns personagens... Sem dúvida, é o filme de Star Wars mais diferente de todas as sagas... isso talvez cause muito estranhamento... É a primeira vez que temos uma preocupação com combustível... Primeira vez que temos um ser vivo sobrevivendo no espaço usando a força... Na verdade, no Hebel já aconteceu isso. <risos> primeira vez que um plano maluco dos heróis der errado e se desse certo não, não ia levar a nada. E primeira vez que não temos um duelo de sabedoria de luz entre os opostos. Temos perguntas não respondidas, perguntas mal respondidas e perguntas bem respondidas. E uma, e um, uma única nova pergunta. Qual será o futuro dos personagens. Nick, continua aí daí,
1: É, só para fazer um comentário sobre a parte que você leu aqui, eu acho que ele tá se referindo a como ele começou a se referir aos né? filmes. Então eu acho que isso no ah, é espaço foi quanto aos filmes. Tem uma questão que não ficou explicada no filme, e pode ser um furo de roteiro. Os dados dourados que estavam na Millennium Falcon, Luke entregou eles para Leia, como projeção astral, eles só somem depois, é, tempos depois da morte do Luke. Eles não deveriam sumir junto com o Luke, outro detalhe, porque a Leia deixa os dados na base, sendo, ela, sendo que ela deveria carregá-los, já que era um presente de Luke. Nesse caso, talvez a Leia soubesse que era que o Luke não tava de verdade ali, não sei. Não
2: sei. Não, véio, ah, velho, isso aí é besteira. Isso aí caiu do bolso na hora da, de fugir. Ah, tanta explicação. Acho que isso não é um furo, não.
1: Não sei, cara, mas a gente fica maluco, cara. Você sabe como é.
2: Só... <risos> é doido, né? Não, outra, eu acho é que a doido, questão tá. dos dados, eu acho que os dados desaparecem depois do Luke desaparecer, porque é ali, é mais ou menos um tempo que o Luke morre, né? Então dá esse tempo aí. o Luke ah, não não o morre, delay, não, cara
1: eu delay, até a força,
2: até né? a força entender
1: ele... que o cara já sumiu ali ele, opa, cadê, não tá vindo transmissão não pode sumir <risos> algo mais não, difícil. mas eu, eu
2: acho que os dados aparecem quando ele morre, né que ele, na hora que ele desaparece ali pro Kylo ele não morre, né, ele ainda se levanta olha os dois sóis e tal ah, pá, é, ele grita. fica um tempinho
1: ali tendo, tendo um infarto <risos>
2: É, enfim, eu acho que realmente sumiu depois... Porque o Luke morreu um pouco depois... Foi ali no mesmo tempo mesmo... Uhum. E é a, mesmo. a Leia deixou pra ter, pra ter caído... Né? Eu acho que saiu de menos... Mas foi, foi legal é, né? ver o, o Kylo segurando os dados... E os dados desaparecendo...
1: É, apesar de tudo eu gostei muito do filme... Pois no final temos uma gama de possibilidades... Para a história que fechará a trilogia... Se J.J. Abrams de fato assumir a direção... E entregar o episódio 9... Acredito que teremos um final próximo... Do que foi o episódio 6 sendo menos autoral e inferior ao episódio 8. Seria uma estratégia da Disney em retomar aquele tom saudosista do Star Wars antigo, é, ou do universo expandido, descanonizado pela própria Disney, já que esse saiu fora do tom esperado. Espero que entenda o meu ponto de vista, minha opinião geralmente é controversa, e pelo que vi das críticas, os últimos Jedi têm dividido opiniões. Vamos torcer para que isso não divida os fãs também. Um abraço com a força. Olha aí, cara, nós fomos abraçados pela força que o fantasminha do... do, <risos> do <risos> o fantasminha da força aqui do nosso amigo nos, acabou de nos abraçar.
2: <risos> Bom, eu acho, cara, é que o 9, ele não vai seguir essa pegada do 8, de quebrar expectativas e ser uma coisa um pouco mais autoral. Uh, não por pressão da Disney, mas, mas pelo jeito do J.J. de fazer mesmo, você vê que o episódio 7, ele não precisava ser um filme redondinho, nem nada, ele só precisava realmente introduzir os novos personagens, né, numa aventura ali que tivesse começo, meio e fim, uh, mas mesmo assim o filme ele é todo redondinho, todo certinho, todo dentro da caixa, com quantidade de referências suficientes, quantidade de cenas para introduzir os personagens suficientes, tudo bem feitinho, tudo na formulazinha ali, e para mim isso basta. Isso é muito bom. Uh, o Ryan Johnson quebrou um pouco as coisas, foi fazer uma coisa mais do jeito dele, que também ficou muito bom. Mas como o J.J. vai assumir o último filme, eu acho que vai ser mais na pegada do, do J.J., não porque a Disney tá mandando que seja fechadinho, uhum. que não ouse como o Ryan Johnson usou, mas porque é o próprio jeito do J.J. fazer mesmo. É, então vai acabar sendo assim, não tem pra onde ir. E, pô, eu acho que a responsa dele em fazer, o a, assim, até agora, né? O último Star Wars, da, o último filme da saga Skywalker, é um peso muito grande. Ele não vai querer ousar muito, ele vai querer fazer na caixinha ali mesmo pra fazer o dele, pra contar a história dele, pra concluir de uma forma bonita, e eu sou 100% a favor disso. Eu não
1: sei, eu acho, que fica, eu acho que ele não vai ficar tão na fórmula como foi o episódio 7. Talvez sim, mas, é, com certeza mais contido que o episódio 8, né? Mas Sim. talvez ele não fique tão na forma como o Episódio 7 Porque o Episódio 7, na verdade Ele era um retorno a Star Wars né? E tinha aquele lance de Ah, vamos referenciar o Episódio 4 em, Pelo menos em alguma é, Na estrutura e tal Porque é toda uma nova gera geração São 30 anos depois, é uma nova galera que vai assistir Gente que, que eu, eu conheço Que não assiste Star Wars Diz, ah, é filme antigo aí, sei o que e de repente foi pro cinema, porque era um novo filme, com novos efeitos especiais e tudo mais. E de repente repetir a estrutura ali pra pegar essa galera que, que vai venha a gostar de Star Wars e, e talvez até volte a ver os filmes antigos. Mas eu acho que o episódio, episódio 9 não terá esse comprometimento de dizer, ah, temos que fazer igual o final... Da, da trilogia clássica, não precisamos fazer igual episódio 6, não, não precisa então acho que ele não vai ficar tão preso mas ao mesmo tempo também não vai ser uma porra louquice como o episódio 8 não, não de, de... porra Disney, louquice mas... <risos> não, tipo de, de, de sabe é, da quebra de expectativa a, a todo momento, que eu gosto bastante, mas acho que não vai ter no episódio 9
2: entendi, bom pessoal, esse foi o último comentário né no, nos podcasts da gente, e vamos ficando por aqui com mais um HoloNews, galera, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários aqui, das, das notícias. Deixa aí nos comentários o que você achou, tá do que você acha das notícias, as, que é sua nova trilogia do Ryan Johnson em relação ao episódio 9. Se vai ser legal, se não vai, o que, é que vocês estão esperando? O cast continua nos comentários de vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima, falou!
1: Falou, galera! Valeu!